0: Liebe
1: Heat-Fans und Cheerleader, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet PlanetItania.de's He-Manischen Quartett, eurem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe. Macht es euch gemütlich und hört, wie Nerds über Spielzeug diskutieren. Und hier sind eure Gastgeber.
2: Ein herzliches Willkommen zur 29. Ausgabe des Himanischen Quartetts. Mein Name ist Manuel Miesner, auf Planet Eternia, bekannt als Manuel. Und bei uns heute im Studio sind natürlich wieder Sebastian Vogel und Gordon Volkmar. Hallo.
1: Ja, hallo,
0: mein Name ist Kalator. Äh,
3: Entschuldigung. Hallo, mein Name ist Sebastian Vogel, auf Planet Eternia, bekannt als Wiley.
0: Und mein Name ist Gordon Volkmar. Und wenn ich den rückwärts ausspreche, dann heißt der Remklofnotdruck. Auf Planet Eternia bin ich bekannt als The Formless One.
2: In unserer heutigen Folge haben wir uns natürlich wieder ein PE-Fan und team kenner zu uns eingeladen, um mit ihm ein wenig zu fachsimpeln. Bei uns heute zu Gast aus Niedersachsen ein herzliches Willkommen an Patrick Kurat.
1: Moin Moin, mein Name ist Patrick Kurat, ich bin auf PE bekannt als Techno Smurf und ich freue mich heute dabei zu sein.
2: Ja, hallo, grüße dich. Hallo. Moin doch. Tag. Ja, hallo Patrick, schön, dass du äh, bei uns im Podcast bist. Du bist äh, 31 Jahre jung aus Niedersachsen und seit Anfang 2012 auf Planetonia aktiv unterwegs. Ähm, erzähl doch mal ein, ein wenig über dich. Wo liegen deine äh, Hauptinteressen im Bereich Masters of the Universe? Bist du ein Fan der ersten Stunde oder eher an den neueren Sachen wie die Moto Classics interessiert? Wie lebst du dein Fansein aus?
1: Ja, ich bin Fan seit der ersten Stunde, ich habe früher schon die, äh, die Vintage-Figuren gehabt und habe mit denen dann schon im Kinderzimmer gespielt, mit meinen ganzen Kumpels zusammen, die auch alle Motu gesammelt haben. Und aktuell bin ich eigentlich eher äh, die Classics äh, ein Classics-Fan, weil die mich erstens an die Vintage-Dinger erinnern und zweitens einfach wahnsinnig gut gemacht sind. Also bis auf diverse Kleinigkeiten wie komische Gelenke und sowas, aber das kann man ja gerne mal ignorieren, wenn sie im Schrank stehen. Ja, ansonsten, ähm, ich mag die Comics, die Mini-Comics sehr gerne und habe mich auch äh, schon äh, sehr viel be damit beschäftigt auf Planet Journey mit den ganzen eingestellten Dingern da und den übersetzten Teilen, also das finde ich nicht schlecht und ansonsten
2: freue ich mich auf die neuen DC Comics, die ich äh, natürlich schon vorbestellt habe. Wunderbar. Wie kann man sich dein Zuhause vorstellen? Äh, alles voller Moto Classics oder hast du sogar noch Vintage-Sachen aus deiner Kindheit vielleicht?
1: Ja, Vintage-Sachen habe ich eine Figur und das ist ein Stinkor und den habe ich genau, weil ich den meinem Sohn gekauft habe, weil ich gedacht habe, das passt einfach. <lacht> und ansonsten habe ich ganz genau vier Moto Classic-Figuren. Ähm, das hat sich geldlich alles bisher noch nicht so richtig gepasst, aber ich bin da frohen Mutes, dass jetzt, nachdem ich mein Studium fertig habe, da dann doch einiges dazukommen wird.
2: Würdest du dich dann bei dem Moto Classics als Cherry Picker bezeichnen? Äh, ich finde diesen Begriff absolut grässlich, aber ja. <lacht> äh,
1: ich bin äh, deutlich keiner, der alle Figuren braucht. Ich äh, suche mir die aus, die mir gefallen und alle anderen, ja, eben nicht. Also alleine dadurch, weil die schon eben. 22 Dollar pro Figur kosten und das einfach zwei bis dreimal im Monat, das ist einfach nicht drin, schon gar nicht als junger Familienvater.
2: Ja, da könntest du auf alle Fälle recht haben. Was war deine letzte Figur, die du da gekauft hast?
1: Äh, Thunder Punch Man. der ist auch gerade äh, angekommen quasi. Also ich habe den über ein äh, anderes Mitglied auf Planet Italia bezogen. Der hatte den über und der hat praktisch genau die über die... Ähm, die sein ja, Mitbesteller nicht haben will. Und die
2: hole ich mir jetzt über die Zeit. Ja, dann passt das ja so. Ja. Ich habe auf deiner Visitenkarte gesehen, dass du auch eine Fanfiction eingestellt hast. Ist zwar schon ein paar Monate alt, aber ähm, hast du generell Interesse am Fanfiction schreiben? Am Schreiben. Äh, nicht am
1: Fanfiction schreiben, sondern am Schreiben an sich. Ich habe mich dann äh, inspirieren lassen und habe mir gedacht, versuchst einfach mal irgendwas vom Moto zu schreiben. Und das hat dann auch ja, relativ gut funktioniert, wie ich finde. Habe ein, zwei positive Rückmeldungen gekriegt. Ansonsten weiß ich nicht genau, was die Leute davon halten. Äh, ansonsten habe ich eigentlich Spaß am Schreiben. Ich komme nur sehr viel zu selten dazu.
2: Prima. Wo liegen denn so generell deine Interessen auf Planet Eternia? Moto Classics hast du zwar gesagt, aber welche Bereiche interessieren dich noch ähm, eher? Also auch vielleicht auch Customs oder auch ähm, Fanarts oder welche Foren liest du dir häufiger durch?
1: Also ich bin ein ganz großer Fan von den Dioramenbauern auf Planet Eternia, die sind echt Wahnsinn, also da gibt es ja ein, zwei, drei Spezialisten, die sind ja echt klasse, was das betrifft und äh, ja, wenn das dann irgendwann mal äh, das äh, zulässt, dann werde ich mir da auch eins hinstellen, sowohl platztechnisch als auch geldlich. Um, und ansonsten, ja, die Customs sind jetzt nicht so mein Ding, das äh, liegt aber daran, dass ich wie gesagt, ne, Cherry Picker bin und die meisten mir einfach nicht gefallen. Also es gibt ein paar, die sind paar ganz gut, aber ansonsten nicht alle. <lacht> ja, und ansonsten die Fanfictions, sorry.
2: Du hast vorhin erwähnt, ähm, du hast einen Sohn ist der schon im entsprechenden Alter, dass er schon ein bisschen sich für Moto interessiert? Hast du ihn schon ja, versucht, sag ich mal, mit dem Motovirus zu infizieren?
1: Ja, der ist genau vier Monate alt und kann sein Stinkohr halten. <lacht>
2: <lacht> Sensationell. Prima. Oh, okay, Patrick. Schön, dass du heute bei uns bist. Ähm, Sebastian, erzähl doch mal, welche Themen haben wir in unserer heutigen Podcast-Folge?
3: Ja, das erste Thema sind natürlich wieder die Nachrichten, wo wir unter anderem auch über das jüngst Enthüllte San Diego Comic Con Exclusive sprechen. Und als zweites Thema reden wir über das Hörspiel Nummer 9, die Ebene der Ewigkeit. Aber keine Sorge, dieses Mal versuchen wir uns ein gutes Stück kürzer zu halten als bisher.
2: Ja, ganz genau so ist es. Wir starten wie gewohnt in wenigen Augenblicken mit den Nachrichten vorher noch eine kurze Unterbrechung. Ja. Bist du ein Masters-Fan und möchtest gerne einmal beim jemanischen Quartett zu Gast sein? Dann keine Scheu! Melde dich am besten heute noch im Forum von Planeturnia. Schick uns eine E-Mail an quartett -at oder ruf uns auf unserer Studio-Hotline an mit der Telefonnummer 032121419485. Wie soll das auch anders sein? Gab es in den letzten zwei Wochen natürlich wieder einige Neuigkeiten aus dem Bereich Masters of the Universe und Planetonia.de. Allen voran eine Meldung über die San Diego Comic Con und zwar genauer gesagt über das Exclusive 2012. Wir hatten ja vor zwei Folgen schon ein wenig spekuliert, was für ein Exclusive es sich dort handeln könnte. Und Mattel hat das Geheimnis nun gelüftet, oder Sebastian?
3: Ja, ganz richtig. Mattel hat jetzt wirklich auf den letzten Drücker fast noch im, in der bekannt gegeben, dass das SDCC Exclusive dieses Jahr ein Charakter namens Vikron sein wird. Dazu muss gesagt werden, dass Vikron äh, im Grunde ähm, die Zusammenfassung von drei Charakteren ist. Wir hatten ja eben auch schon spekuliert gehabt, was darunter sein könnte, und da hatten wir auch als eine Möglichkeit angegeben, äh, dass es vielleicht die drei Original-Hiemen-Prototypen sein könnten, die Watcher Suite damals äh, vorgestellt hatte, aus denen dann letzten Endes Hiemen und die Masters entstanden sind. Und genau darum handelt es sich. Vikron ist im Grunde die drei Watcher Suite-Prototypen zusammengefasst. Das ist ein Figur mit Wechselzubehör zum Dran- und Abmachen, wodurch halt der Charakter einmal als Barbar, einmal als Raumfahrer und einmal als, sagen wir mal, Panzersoldat fungieren kann.
2: Ja, zu dem Thema ähm, hast du, Gordon, im Forum ja auch schon eine Umfrage gestartet. Ähm, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Patrick, erzähl du doch mal, Geschwind, ähm, ja, wie ist dein Eindruck von diesen Exclusive? Gefällt es dir?
1: Ja, nö. Und zwar aus folgendem Grund... Die sehen alle nicht aus wie Motu. Das Problem daran ist natürlich, das war auch nicht als Motu geplant, das war ja diese äh, Vorüberlegung, äh, was kann ich den Leuten äh, bieten und beziehungsweise was kann ich Mattel anbieten. Und ähm, da waren ja diese drei verschiedenen Prototypen da, entweder als Raumfahrer halt oder als äh, GI Joe-Verschnitt oder dann halt als Barbar. Und ähm, ich muss sagen, äh, ich weiß nicht, ob die wirklich so ausgesehen haben oder ob die, die, die Skizzen irgendwie in die Richtung gehen, aber allein dieser Typ mit diesem komischen Panzerkopf, das sieht einfach so dermaßen Banane aus, dass äh, ich mir das weder als Mock noch irgendwie so als äh, irgendwie Figur hinstellen würde. Der Barbare der geht ja noch irgendwo, aber die anderen mh, grenzwertig an der Grenze zu schlecht, möchte ich mal sagen.
2: Bist du eher der Fan, der unbedingt einen, einen Moto-Bezug braucht, um, um es in dein Moto-Universum mit aufzunehmen? Oder hast du auch Schwierigkeiten bei neuen Charakteren, wie beispielsweise jetzt, ähm, ähm, ja, Multispector ist vielleicht nicht das ideale Beispiel, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, nee, äh, ich kann mich auch mit neuen Charakteren anfreunden, ähm, zum Beispiel aus der äh, 2000 xer ähm, Variante, da sind ja einige neue Figuren aufgetaucht, da kann ich mich auch an neue Figuren gewöhnen, aber das äh, hat so gar nichts damit zu tun. Ich finde auch den Drago-Man zum Beispiel nicht schlecht, ich würde mir nicht hinstellen, aber ich finde ihn nicht schlecht und er würde, äh, passt meines Erachtens nach extrem gut ins Moto-Universum, aber die halt nicht, der Barbar gerade noch so, aber mh, ist halt auch nur so ein Proto-Proto-Proto-He-Man.
2: Sebastian, ähm, es gab ja bereits schon ähm, Zeichnungen, glaube ich, von Emiliano Santa Lucia über diese drei Charaktere und ich meine, es gab auch schon Prototypen in den 80er Jahren. Ähm, würdest du sagen, dass die Ähnlichkeit zu den diesen Charakteren, die jetzt neu rausgekommen sind, ist die gegeben oder weichen die wirklich arg vom Originalkonzept ab?
3: Also grundlegend ist das Originalkonzept schon wiedergegeben. Die drei Originalprototypen, die auf den Jimbo-Figuren basiert haben, deren Look wird eigentlich nachproduziert. Allerdings, meiner Meinung nach, waren die Entwürfe von Emiliano Santa Lucia weitaus näher an den Originalen dran, beziehungsweise haben die damaligen Designs noch ein bisschen besser adaptiert und fortgeführt durch weitere Details und sowas. Und ähm, ich muss dazu sagen, was jetzt am Ende final gemacht wurde, das Design stammt auch nicht von, den, von Emiliano Santa Lucia für die Figuren äh, oder auch nicht von den Forcemen, sondern von Mattel-Mitarbeiter Terry Higuchi. Und die Forcemen haben das nach seinen Vorlagen dann designt. Und da wurde meiner Meinung nach enorm viel vergeigt, ganz ehrlich. Ähm ohne jetzt direkt was dazu zu sagen, wie ich allgemein zu dem Exclusive stehe. Aber wenn ich mir das jetzt im Vergleich anschaue, was Emiliano Santa Lucia aus dem ursprünglichen Prototypen gemacht hatte, was Terry Higuchi draus gemacht hat, da liegen für mich irgendwo qualitative Welten dazwischen. Allein schon der Raumfahrer mit seinem Gürtel, der über den Lendenschutz gestreift wird und den äh, ansteckbaren Stulpen, wo äh, die Stiefelkappen irgendwie äh, die Feldstiefel darunter nicht mal adäquat äh, abdecken können, das ist für mich einfach irgendwo so und das äh, sagt für mich alles, nur nicht Adult Collector.
2: Ja, wir kommen gleich nochmal genauer zu deiner Meinung. Ähm, Gordon, ich es gerade schon angesprochen gehabt, du hast schon eine Umfrage gestartet im Forum von Planeturnia. Ähm, ja, wie den Fans das Exclusive ähm, gefällt, äh, gefällt. Wie ist da das Ergebnis und beziehungsweise wie gefällt das Exclusive selber? Ja,
0: ich Satan, ich habe natürlich noch einen Micron-Thread aufgemacht, wie konnte ich nur. <lacht> ja? Aber ich wollte einfach mal genauer sehen, also ein bisschen klarer sehen, wie tatsächlich diese drei Figuren äh, auch wirklich ankommen. Denn es gibt ja auch immer mal wieder die Fans, die halt keine Lust haben, in den ganz normalen Threads immer mitzuposten oder irgendwie zu gucken und einige lassen sich auch ganz einfach von den Meinungen anderer dann so ein bisschen unterbuttern. Und wenn man einfach nur so einen Knopf drücken muss und jetzt mal abstimmt oder sowas, dann sieht man ja auch wesentlich schneller, äh, wie viele Leute da eigentlich doch irgendwie hinterstehen. Aber man muss tatsächlich sagen, also das ist schon äh, eine, über eine, eine Zweidrittelmehrheit. Also wir haben 69,37 Prozent auf Planet Eternia, denen die drei Figuren nicht gefallen, die scheinbar auch überhaupt nichts damit anfangen können, die sich, viele, habe ich in den Kommentaren gelesen, können sich zwar erklären, warum diese Prototypen zustande gekommen sind, Eben weil es eben diese damaligen Big Jim Figuren, die man da irgendwie mit Putty versehen hat, äh, um, um neue äh, Figuren für Mattel schmackhaft zu machen. Aber der Großteil scheint hier einfach der Meinung zu sein, äh, nur weil es diese drei Prototypen gab oder irgendwelche Konzeptzeichnungen oder so, ist es das nicht immer wert, alles irgendwie auf den Markt zu bringen. Gefallen äh, haben, sind wir dann bei 18,92 und bei Ich bin unentschlossen 11,71 Prozent. Also es ist eine Zweidrittelmehrheit. Hier kann man also sagen, Planet Eternia mag diese Figuren generell nicht.
2: Wo würdest du dich selber
0: einordnen? Ich bin unentschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, erstmal würde ich mir die Figuren, wie gesagt, auch ganz gerne dann ansehen, wenn sie tatsächlich hier sind. Ähm, ich kann das natürlich irgendwo verstehen. Es ist jetzt halt wieder so eine Sache, sollte man das wirklich als SDCC-Exclusive äh, bringen? Es hätte vermutlich auch wie wir es ja, ja eigentlich jede Folge sagen, besser in so eine 30th Anniversary Collection gepasst, wie eben auch Vico oder Demoman. Da hätte das wahrscheinlich irgendwie besser reingepasst, vielleicht sogar als äh, Dreierpack dann so, mh, ja, schwierig.
1: Hätte ich Eldor ehrlich gesagt doch schöner gefunden. Als Dreierpack hätte man das dann auch sehr viel cooler verpacken können. Dann wäre nämlich das Problem nicht aufgetaucht mit den Stutzen über Feldstiefeln und sowas. Dann hätte man das sehr viel besser designen können. Vermutlich. Richtig.
3: Ja. Dazu sollten wir eigentlich auch noch äh, erwähnen, auf der San Diego Comic Con <lacht> wird die Figur halt als Barbar verpackt sein, mit den übrigen beiden Outfits äh, als Zubehör daneben liegend und äh, zwei Wochen später ungefähr wird die Figur auf Medic Collector erscheinen und da wird sie entweder als Raumfahrer oder eben als ähm, Militärtyp äh, gekleidet sein und da liegt dann eben das andere Zubehör separat daneben. Genau. Ich bin da schon fest entschlossen, mir ein Exemplar zu holen, aber auch nur ein Exemplar, weil mir der Barbar gefällt und ich Spaß daran habe, historisch diesen Werdegang von he zu erleben. Von diesem allerersten Watcher-Suite-Prototypen bis zu unserem finalen he bis zur äh, aktuell neuesten he variante die es vielleicht gab, da habe ich einen gewissen Gefallen daran. Aber äh, das ist auch alles, was meine Leidenschaft für dieses Exclusive beinhaltet. Ansonsten bin ich von der ganzen Sache halt eher enttäuscht in der Umsetzung. Ich habe zwar erwartet, dass die watchers Street Prototypen kommen, ich habe auch ähm, die Meinung dazu, dass es als Sintego Comic Con Exclusive eigentlich sehr gut äh, passt, aber wie es andere Fans auch gesagt haben, es haut nicht ganz hin. Nur weil etwas mal ein Prototyp war, ist es noch lange nicht gut und das sieht man eben auch besonders am äh, Militärtyp und am Raumfahrer, dass das halt eben auch zu Recht nicht weiterverfolgt wurde. Das ist halt extremst obskur und hätte zumindest qualitativ besser umgesetzt werden können, wenn sie nicht durch diese komische Ansteckwechselkleidung hätten und Kompromisse eingehen müssen. Und meiner Meinung nach ist es halt was, das ist wirklich was für über-hardcore-hardcore-Fans. Aber für die breite Masse der Sammler hätte ich schon noch gesagt, er wäre als zweites Exclusive ein Himmel mit. Lass, lass es meinetwegen ein afro akala kopf sein und äh, irgendwie zusätzlichen Gelenken oder Wechselarm für Verwandlungspose etc. Irgendwas, wo die Leute allgemein eher gesagt hätten, ja, das ist jetzt der ultimative Himmel, passend zu seinem 30. Geburtstag. Das fehlt da ein bisschen. Und ich habe auch ein wenig den Eindruck, dass äh, Mattel auch ein bisschen äh, Probleme damit hat, äh, zu äh, ermitteln, was, Fans, was die Fans wirklich sehen wollen und was nicht. Und äh, Scott Knightley hat eigentlich sehr bestürzt reagiert gehabt über das äh, auch international recht negative Feedback zu den Exclusives, wo ich mir einfach sage, also ähm, es hätte man sich auch schon denken können, dass da jetzt nicht gerade die Leute irgendwie total abgehen über Prototypen, die die meisten bisher so gut wie gar nicht kennen oder selbst wenn sie es kennen höchstens aus dem The Power and the Honor Foundation-Katalog. Da fehlt einfach irgendeine emotionale Bindung. Und das hat Mattel da rigoros unterschätzt und auch ignoriert, dass äh, man gerade zum 30. Geburtstag vielleicht auch etwas hätte bringen müssen, wo die Fans auch sofort eine emotionale Bindung
0: haben. Ja, die Problematik ist dabei ja auch, dieser Power and Honor-Katalog, der ist ja nun auch äh, noch recht neu, ja, auch wenn er jetzt vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr alt ist, meinetwegen, aber trotz alledem ist es für viele ganz einfach so gewesen, dass sie halt mit diesem Prototypen halt überhaupt, nicht, oder mit dem Prototypen von Prototypen sozusagen, ja, so überhaupt gar nichts anfangen konnten und nur weil sie das dann da irgendwie auch in dem Katalog gesehen haben, hat man sich vielleicht gedacht, ja, okay, sieht gar nicht so schlecht aus, aber ist dann auch wieder so eine Frage, ne, ob man sich dann die, die Konzeptzeichnung von Too Bad dann hinstellen würde, äh, nur weil man die da in dem Katalog gesehen hat, sehr fraglich.
3: Ja, zumal es eben auch Prototypen gibt, wo man durchaus sagen kann, äh die wurden aus welchen Gründen auch immer nicht umgesetzt, aber die Fans finden sie gut. Okay, momentan ist es wohl noch so, dass Mattel immer noch nicht die Rechte daran hat, diese berühmte Horde Mumie zu machen, wo irgendwie Bandagen abnehmbar waren und da, darunter die Figur dann ist schön und gut, aber es gibt eben auch andere Sachen, wo man äh, hätte weiterlaufen können. Gerade was äh, Prototypen betrifft oder Konzeptzeichnungen gibt es ja da noch andere Wege. Many Faces und Merman äh, sehen ja jetzt auch nicht unbedingt aus wie ihre finalen Vintage-Figuren. Aber wie ich eben sage, ein He-Man in einer, sagen wir mal, ultimativen Version, was die Fans eigentlich schon so, sich schon seit Jahren wünschen, wäre da durchaus angebracht gewesen. Ich habe wiederum kein Verständnis dafür, wenn Mattel kein Verständnis dafür hat, dass die Leute ihnen jetzt nicht auf Knien äh, zuwinken, äh, oh vielen Dank, dass Sie uns jetzt diese drei Protos beschert habt.
1: Es sind ja nicht mal drei, es ist ja nur einer und das ist ja das Problem da dran.
3: Ja, richtig. Zumal das auch wieder so eine so eine Geschichte ist. Jetzt äh, hat Mattel schon wieder dann eigentlich äh, Protohimen. Gut, drei Proto-Hemans in eine Version gepackt, wie du sagst, und dann zum anderen heißt es jetzt Vycron oder Vikron oder wie auch immer, und ist wieder ein separater Charakter, wieder einer der tausend Hemens, die da irgendwo rumgefleucht sind, wo ich mir denke, oh, hätte man es nicht wenigstens für dieses eine Exclusive mal dabei belassen können, dass man gesagt hätte, okay, das sind die Proto's und das binden wir jetzt nicht
1: zwanghaft in unsere Moto-Classics ein. Nee, dann hätte neidlich ja nicht eine von seinen coolen neuen Bios mit reinpacken können wieder. <lacht>
2: Ich glaube, ich hatte mich ja in der Podcast-Folge Nummer 27 mehr oder weniger Sebastian seiner, ähm, ähm, seiner seiner Voraussage angeschlossen, dass diese drei Prototypen erscheinen werden. Ähm, letztendlich ist es ja dann auch tatsächlich jetzt so eingetreten. Ähm, ich weiß nicht so recht, was ich jetzt davon halten soll. Also ich habe mit den Prototypen selber auch ja, keinerlei Verbindung in irgendeiner Art und Weise. Ich kann, die gar, ich kann gar nicht sagen, wann ich das erste Mal überhaupt davon gehört habe. Also es war auf alle Fälle mal, sag ich mal, in den letzten Monaten sicherlich. Von daher, ähm, ja, ich sag mal, der Barbar sieht so auf der einen Weise nett aus, äh, den, den, den Tankermann, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Äh, das wirkt für mich, sage ich mal, wirklich noch lächerlicher als vieles ähm, als Foto mit seiner Kamera, den ich mittlerweile eigentlich schon irgendwo schon wieder cool finde. Also überhaupt nicht mein Fall. Und mit dem, mit dem Raumfahrer, ja, ich weiß auch nicht. Also, ja, ist halt ein Raumfahrer, mehr ist es irgendwo jetzt auch nicht. Die Idee mit diesem Zubehörteil, mit dem Anstecken, ja, ich weiß auch nicht, auf der einen Seite hat das zwar ganz, ganz geckig gewirkt, ich habe da vor kurzem mal ein Video gesehen von äh, Toy Guru Neidlich, wo er da so ein bisschen mit rumsteckt, das war zwar ganz witzig ähm, auf, der ein, auf der einen oder anderen Art und Weise, aber ähm, ich glaube, ich würde mir das, das... Pack nicht kaufen. Also wie gesagt, mir fehlt jetzt einfach so der Bezug. Die Idee, was Sebastian sagt, ähm, dass er gerne diesen den den Werdegang von he irgendwie nachstellen möchte, finde ich zwar ehrlich gesagt ganz geckig und würde mir auch irgendwo zusagen, aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt zu dieser äh, Figur, sei es jetzt mal der Barbar beispielsweise, überhaupt einen Bezug aufbauen kann, wenn von der Original von dem Originalkonzept, sage ich mal, relativ weit abgewichen wurde und dann eigentlich doch gar nicht mehr das Originalkonzept vielleicht war, wie es in den äh, Anfang 80er Jahre designt wurde.
3: Das ist auch so eine Geschichte, was ich schon gesagt habe. Das schreit für mich alles nur nicht der Dart-Collector. Diese ansteckbaren Zubehörteile für die Arme und Beine und sowas, das erinnert mich Frau Panda an eine Toyland von Teubis aus den 90er Jahren zu Iron Man. Damals gab es da eine Zeichentrickserie und die Figuren waren halt so gemacht, dass fast jede Figur irgendwelche Ansteckteile hatte. Bei Iron Man hast du fast die gesamte äh, rote Rüstung abgenommen und konntest von anderen Iron Man Figuren die Rüstung wieder dran stecken. Das war für Kinderspielzeug ganz toll, macht mir auch heute irgendwie noch Spaß. Ich habe ja immer so einen tollen Spieltrieb mit den Sachen. Und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, als Kind so eine Figur gehabt zu haben, eine E-Man Figur, wo man dann Zubehör hat, dass man irgendwie dran stecken, wieder abstecken, was Neues dran stellen kann. Wäre toll gewesen. Aber nicht jetzt als Adult Collector Exclusive-Figur. Das haut für mich so nicht hin. Vor allem, weil es meiner Meinung nach einfach gar nicht gut aussieht. Es ist einfach irgendwo... Bei der Raumfahrer, dieser Gürtel, ich kriege das blanke Spein dabei und ich kann das schon verstehen, dass manche Leute im Online-Forum auch mittlerweile sehr emotional reagieren mit Ablehnung, wenn sie sowas präsentiert bekommen. Da ist wirklich der einzige Vorteil für Mattel in der Hinsicht meiner Meinung nach, dass es eben ein Exclusive ist, wo sich ein wirklich absoluter Komplettsammler ärgern darf, wenn er irgendwie den Drang hat, das Ding noch mal zu kaufen, aber die anderen wenigstens glücklich sein können, dass ihnen das nicht auch noch über ein Abo ins Haus fliegt.
0: Jetzt ist natürlich aber dann nochmal die Gegenfrage, was hätte man sich denn jetzt eigentlich so als dieses Comic-Con Exclusive gewünscht, wenn es unbedingt darauf hinausläuft, dass es 30 Jahre sein muss? Denn ich meine, natürlich werden die Stimmen immer laut, dass man irgendwie sagt, ja, Ramman, ja, Mechanic. Das ist immer so das gleiche Gerede darüber, weil man ja eigentlich immer nur die Vintage-Charaktere sehen will. Aber was hätten wir dann sonst irgendwie noch jetzt als in so ein 30-jähriges Exclusive haben können, was auch zu diesem 30-jährigen Jubiläum passt, was da mehr reinhaut. Also ich glaube, wenn jetzt beispielsweise Ula tatsächlich gekommen wäre, hätten wir vielleicht nicht ein ganz so krasses Ergebnis, aber ich glaube ein ähnlich schlimmes Ergebnis gehabt. Ich glaube, da hätten dann auch diverse gesagt, wow, schon wieder ein He-Man Abklatsch, wieder eine Variante, die jetzt einfach nur keine Stiefel hat und die Rüstung liegt in der Verpackung daneben oder so. Vielleicht noch ein anderer modellierter Kopf, wenn man Glück hat. Ähm, Hätte es überhaupt noch was gegeben?
3: Ja, da hast du schon in gewisser Hinsicht recht. Ich muss auch sagen, wenn jetzt ULA gekommen wäre, beziehungsweise, was ich halt eben gesagt habe, ein he äh, der in Verwandlungs Verwandlungspose aufstellbar ist, etc., pipapo, das wäre mit Sicherheit auch von etlichen so aufgenommen worden. Oh, noch ein he und blablabla. ich habe mir mehr erwartet. Wieso ist es kein Ramen? Wieso ist es kein Modulok? Wieso ist es nicht einmal ein Eldor? Äh, Zufrieden, wäre, zufrieden wären äh, einige Leute mit Sicherheit eh nie gewesen. Der, der Grad ist nur halt eben, es ist die Frage, äh, wäre das nicht die bessere Alternative gewesen zu dem, wo jetzt halt wirklich sehr stark Kontra äh, gegeben wird. Das Einzige, was ich nur irgendwo schade finde, ist, dass mal wieder das so ein Thema ist, wo teilweise den Leuten ihre eigene Meinung abstrittig gemacht wird. Die einen Leute finden ähm, Vykon halt jetzt eben absolut super Kacke und müssen sich dafür rechtfertigen, dass sie, ja, dass sie ihn schlecht finden, obwohl er als 30th Anniversary Exclusive meiner Meinung nach auch äh, nachvollziehbar ist. Auf der anderen Seite, die Leute, die die Figur jetzt irgendwo super mies finden, sprechen anderen, die sie gut finden, wiederum irgendwo zu, dass sie ja alle halt eben nach dem klassischen Muster alles gut finden oder Martell auf gut Deutsch das Geld genauso gut direkt per Post zuschicken könnten oder einfach so überweisen könnten, weil sie es ja auf gut Deutsch in den Müll werfen könnten, was ich halt schon so teilweise schon etwas arg, arg in persönliche Urteilen reingeht. Also ich finde, es ist, auch ein Stück, es ist auch ein Stück weit arrogant, dann über die Leute zu urteilen, nur weil sie jetzt etwas gut finden, das man selber absolut scheiße findet. Ich meine, ich finde, ich finde auch James Camerons Titanic super scheiße, würde jetzt aber nicht meiner Nachbarin sagen, dass sie, dass sie ein dummer Mensch ist, nur weil sie den Film super klasse findet.
1: Das Problem bei so einer Geschichte ist halt einfach, dass man dann, ne, hooray Internet, einfach nicht äh, nicht verhindern kann, dass die einen auf den anderen rumhacken und die Meinungen sind sowieso so festgefahren und dann sind da noch ein paar Trolle dazwischen, die das Ganze ein bisschen anheizen und schon hast du sowieso verloren. Also im Endeffekt muss jeder seine eigene Meinung finden, muss da ein bisschen abgrenzen und den anderen, der sich dann auf denjenigen stürzt, ein bisschen zur Seite schieben und sagen, ja, erzähl du mal, ich äh, bleib dann mal bei meiner Meinung. You mad, bro? <lacht> <lacht> so. Genau. Nein,
0: aber ich meine generell ist es ja, ich glaube, das hat nicht unbedingt was mit dem Internet zu tun, denn seien wir ehrlich, äh, viele Leute sagen immer, über Geschmack lässt sich nicht streiten, das ist falsch über Geschmack lässt sich nämlich nur streiten. Deswegen ist es ja Geschmack, weil man eben nicht drüber diskutieren kann. Das ist eben so. Ja, und genau da liegt halt der Punkt. Die einen mögen halt diese Designs und keine Ahnung und finden das vielleicht ganz toll, dass der eine da so eine Sumo-Windel anhat und die anderen sagen halt einfach, nee, das sieht einfach nur total lächerlich aus und äh, das muss ich einfach nicht haben. Es gibt ja auch diverse jetzt im Forum, die auch in meiner Umfrage da den, den Abstrich gemacht haben, zum Beispiel zu sagen, hey, der, der Wikinger oder der, der Barbar in, in, in dieser in diesem Vicron, der hätte einen richtig gut modellierten Kopf, der auch mit am ähnlichsten noch zum Original Vintage He-Man aussieht. Einige Sachen werden ja auch positiv benannt. So, es geht vielleicht einfach nur darum, dass man den Bezug zu den Figuren nicht hat.
1: Ja, das sehe ich ja genauso. Also ja. der Babar ist ja eigentlich relativ cool geworden. Der Rest halt bloß nicht.
0: Aber dann könnte ich ja mal die Frage an unsere Zuhörer dann einfach stellen, wo wir ja gerade schon das Thema hatten... Wenn wir jetzt in dieser 30th Anniversary Line sind, beziehungsweise ein San Diego Comic Con Exclusive 2012 haben müssen, das sich einfach mit diesem 30 Jahren Geburtstag beschäftigt, was hättet ihr
2: euch denn in dem Moment eher vorstellen können als diese drei? Ja, ähm, das würde uns auf alle Fälle mal interessieren und schreibt uns doch mal eure Meinung ins Forum vom Planet Eternia. Im Podcast von unseren amerikanischen Kollegen von He-Man.org gab es eine Neuigkeit und zwar hat Scott Neidlich ähm, gesagt, dass Nocturna für 2015 angekündigt sei. Sebastian, 2015, das ist von heute ab in drei Jahren, ist das nicht ein bisschen arg früh?
3: Ja, schon, aber vielleicht hat Scott Knightley da auch einfach ein bisschen was in die Rinsicht bringen wollen, wo die Leute befürchtet haben, ja, vielleicht enden die Moto Classics ja nächstes Jahr schon, wo er dann da suggerieren wollte, hey, wir haben wirklich einen Plan, der jetzt noch Jahre hinausgeht und es sieht wohl auch gut aus, dass wir 2015
0: noch Figuren bringen.
2: <lacht> Patrick, wie ist da deine Meinung generell mal zu Nocturner oder vielleicht auch NA allgemein? Ist das ein Charakter, den du dir als Cherry Picker aussuchen würdest?
1: Nö. Und zwar aus folgendem Grund, weil ich sowieso kein NA-Fan bin, also jetzt nicht wirklich. Der Einzige, den ich mir davon hinstellen würde, wäre wahrscheinlich der He-Man. Das ist der, der mir noch so am, am ehesten gefällt. Aber der Nocturna, Nocturner, wie auch immer der heißt, Nocturna klingt eigentlich total bescheuert. Okay, ja, Nocturna, ähm, ich denke, das ist da, wie Sebastian sagt, ähm, die wollen halt zeigen, dass sie... Ne, doch noch ein bisschen länger was von der, von der Line haben. Das finde ich wiederum sehr gut. Ähm, nur der Charakter an sich interessiert mich mal so gar nicht.
2: Sebastian, ist das jetzt das erste Mal, dass äh, Martel wirklich auf so lange Hand hin ähm, Figuren schon ankündigt oder gab es das schon mal?
3: Ja, der Faceless One, der war schon mal circa eineinhalb Jahre vor seinem Erscheinen angekündigt, für damals äh, Mai 2011, letzten Endes ist er im Juni 2011 erschienen und wie gesagt, anderthalb Jahre vorher wurde der nebenbei mal eben auch als Name gestreut, um zu zeigen, hey, äh, wir haben da schon für den, den Zeitraum was geplant und es war damals auch ganz nett, weil man natürlich immer wieder einfach drauf gewartet hat, dass man was Neues über den bekannt wird oder gesagt wird und so ähnlich ist es jetzt bei nocturner oder nocturner nur, dass es jetzt halt eben noch äh, drei Jahre äh, sind, bis der mal erscheinen soll. Und ich sage dazu nur, in drei Jahren kann noch sehr viel passieren.
2: Gordon, denkst du, Mattel hat wirklich einen Dreijahresplan? schwierig ja ist einfach schwierig zu sagen man weiß auch nicht ob er das jetzt nicht doch irgendwie so ein Stück
0: weit mehr so mit einem Augenzwinkern gesagt hat oder nicht jetzt natürlich würde er es mit Sicherheit jetzt auf Biegen und Brechen äh, verteidigen da würde ich schon von ausgehen aber äh, ich könnte mir auch gut vorstellen dass er das einfach so aus einer in Anführungsstrichen Bierlaune heraus einfach so gesagt hat ja also ich kann mir nicht vorstellen dass er da jetzt irgendwie so einen äh, gestaffelten Plan vor sich liegen hatte wo er dann mal kurz kurz mit dem Finger runtergescrollt ist und dann gesagt hat, ach guck mal ja, Nocturna kommt ja 2015. Also das, mh, mh. Also ich halte das für, äh, für fragwürdig, ob das oh, tatsächlich...
1: Der kommt aus. auch für 2015, weil den keiner haben will. Deswegen, der ist in der Liste ganz unten. Hast schon recht, der scrollt bestimmt ganz runter. Aber der steht wahrscheinlich auch als letztes da. Ja, die,
0: das ist ja auch immer dieselbe Problematik, die ich ja bei einigen NA-Charakteren halt habe, gerade bei den Good Guys, äh, dass halt so viele irgendwie wie diese ganzen G.I. Joe äh, äh, ja, getarnten Kämpfer aussehen. Ne? Die, die wirken auf mich alle halt irgendwie wie, so ein bisschen wie diese US-Söldner. Und bei Nocturna ist das halt irgendwie nichts anderes. Ne? Das sieht für mich auch einfach nur aus wie so ein Typ im Schneetarnanzug mit irgendeinem so Kompositbogen und das war es dann auch schon wieder. Deswegen, das sind so Figuren, äh, da bin ich ganz ehrlich, die finde ich doch ziemlich ziemlich langweilig auch.
2: Das heißt, du würdest ihn jetzt erstmal so nicht nehmen? Äh, doch, ich würde ihn nehmen, weil ich komplett Sammler bin, immer noch.
0: <lacht> das ist ja leider die Problematik. Ähm, ich muss natürlich auch sagen, bei äh, Ikarius, da haben sie es ja auch ganz gut hingekriegt, eigentlich, ne? Also, der, der Val Kilmer des Moto-C-Universums äh, <lacht> funktionierte ja auch ganz gut, obwohl ich, wie gesagt, bei den Faces äh, von, von NA bin ich halt doch irgendwie immer ein bisschen weniger angetan als bei den Heels. Also die, die Bad Guys sind da einfach irgendwie großartiger.
3: Ja, ich gebe Gordon auch recht, was diesen Militärlook betrifft, was ja auch darauf basiert, dass eben bevor die New Adventures mit dem Weltraumthema finalisiert wurden, als nächster Pitch für eine E-Mail-Toyline ja auch tatsächlich dieser Militärstil äh, lange Zeit geplant war und konzipiert wurde. Aber es bleibt halt einfach dabei. Äh, der Typ sieht für mich halt aus, als hätte er äh, entweder den eigenartigsten Fleck-Tan-Anzug aller Zeiten an oder äh, hat Mamas Schlafanzug mal mit zur Arbeit genommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Noktone hat mir nie wirklich gut gefallen. Die Moto Classics-Figur kann mich da natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich bin ja auch großer NA-Fan eigentlich. Nur da muss ich zugeben, das bockt mich jetzt überhaupt nicht. Nice to know, dass er äh, geplant wäre, äh, kann sich halt eben alles noch ändern. In drei Jahren kann die Toyline auch äh, durchaus äh, komplett eingestellt sein, wenn plötzlich einfach die Verkaufszahlen am Ende fehlen. Äh, da mache ich mir jetzt überhaupt keinen großen Kopf drum, aber um mich da zu begeistern, hätte es dann doch eher ein Cage oder ein Visar sein müssen.
1: Die sind aber wahrscheinlich deutlich früher dran, deswegen kannst du sie nicht in drei Jahren ankündigen. <lacht> ja, genau. Hm.
2: Ja, wie sollte es anders sein, ähm, gibt es natürlich auch in der heutigen Folge wieder eine Neuigkeit aus dem Bereich Merchandise und zwar bietet die ähm, Webseite skinit.com verschiedene Masters-Motive an und zwar ähm, ja, auf äh, beispielsweise ähm, Handyschalen fürs iPhone oder entsprechende äh, Cases für dein MacBook, äh, für dein Samsung Galaxy etc. etc. Also eine relativ weite ähm, Produktpalette ähm, ist das generell etwas für euch, was ihr euch äh, holen würdet, beispielsweise ja für euer iPhone, wenn ihr eins hättet, oder ist das wieder so ein Punkt wie mit den Gläsern und vielleicht auch mit den Keksdosen, wo er sagt, okay, das geht mir dann doch ein Stück zu weit äh, im, im Fan-Dasein, Patrick?
1: Ah, die Keksdosen sind voll cool! Das wollte ich jetzt mal als Statement einfach mal so hinstellen. Äh, ansonsten besitze ich leider kein iPhone, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber ich denke, dass ich mir da schon was von kaufen würde, weil die einfach teilweise zu geil aussehen, um sie nicht zu kaufen. Kann man dazu nur sagen. Also wenn ich an die äh, Battle-Scene denke, wo ich das Bild gerade vor mir habe, wo ähm, Pantor da äh, im Sprung ist, Skeletor hinten drauf, das sieht schon sehr edel aus. Ähm, als Notebook-Cover durchaus... Ja, würde ich mir das auch, ja doch, da bin ich Nerd genug und da ist es mir auch egal genug, was die anderen von mir denken. Sowas würde ich mir glatt kaufen.
2: Sebastian, wie sieht das bei dir aus, Thema Merchandise, gerade speziell mit solchen Cases?
3: Nö. Tut mir leid, aber das ist mir das Geld einfach nicht wert. Also wenn ich ein Notebook habe oder ein iPhone oder sowas, das sind bei, mich, ja, bei mir eher dann Gebrauchsgegenstände, wo dann auch ruhig mal ein Kratz an der Hülle passieren kann. Wenn ich dann da 15 bis 30 Dollar ausgebe für irgendein hübsches Motiv, dann kann es noch so schön sein, wenn ich es dann nach zwei Tagen durch irgendeinen doofen Zufall wieder verkratzt habe, ärgere ich mich nur, das Geld rausgeschmissen zu haben. Dann gehe ich lieber davon mit der Familie essen. Ich könnte ich es könnte, ich könnte jeden, der Spaß dran hat, aber da bin ich einfach dann... Da mir mir eigentlich kein Geld rausgegeben.
2: Wobei natürlich iPhone oder auch das Apple MacBooks waren natürlich jetzt nur Beispiele. Also die Produktpalette ist doch schon weitaus größer auf dieser Webseite. Gordon, bist du da ähnlicher Meinung wie Sebastian? Ja, also mir gibt das jetzt auch nichts. Es gibt ja da scheinbar
0: auch irgendwelche Sachen für DVD-Player und, und äh, sogar für Drucker wollen sie das dann irgendwie machen. Ich meine, es ist ja alles ganz nett und schön, aber ich weiß nicht, irgendwie gleich dann irgendwie wieder so 10 Euro, 20 Euro dafür irgendwie hinzublättern, ah. äh, weiß ich nicht. Früher in so alten äh, Spielezeitschriften für irgendwelche Videogames, da gab es dann ja immer mal so, wenn man seine Playstation 1 hatte, ja, dann konnte man sich immer so Sachen da draufkleben von... Worlds, Apes, Odyssey. Ja, und das habe ich damals auch schon nicht gemacht. Also <lacht> werde ich das definitiv auch nicht heute machen. Ich meine, die Arts sind ja ganz cool. Also zumindest, äh, es sind jetzt ja sechs Stück veröffentlicht. Die ersten drei sehen ja alle auch ganz schön aus. Das andere ist dann ja mehr so in Pop-Art und so ein bisschen stilecht gehalten. Weiß ich nicht. Ist dann wieder nicht so mein Ding. Ähm, muss ich
2: nicht unbedingt haben. <lacht> Ja, es scheint sich irgendwas zu tun in Richtung Playsets bei den Masters of the Universe Classics. Ähm, ich weiß nicht so recht, kann man überhaupt dann von Playsets sprechen, Sebastian? Und um was geht es in dieser Neuigkeit?
3: Ja, Playsets kann man es wirklich nicht nennen, denn äh, der Hersteller Icon Heroes plant offenbar die früheren Playsets, eben Castle Grace, Snake Mountain und sowas, als kleinformatige Dioramen zu produzieren. Also im Grunde sowas wie Mini-Statuen der alten Bogen. Und äh, die haben schon mal so etwas Ähnliches von dem Hauptquartier der Thundercats gemacht, dem Ketzelehr. Und das hat da um die 100 Euro und Dollar, glaube ich, gekostet. Und genau das ist wohl zumindest für Snake Mountain geplant. Das kann man auf ihre Webseite nämlich schon erkennen und äh, es wird auch gerichtet, dass Castle Grayskull kommen soll.
2: Aber definitiv nicht im Maßstab der Moto Classics.
3: Absolut richtig, da müsste Martellis schon wirklich eine Toyline reinbringen mit äh, Figuren, die äh, gerade mal so groß sind, dass sie noch in ein Überraschungsei passen, damit die im Maßstab auch nur halbwegs dazu passen würden.
2: Patrick, würdest du das Ganze als Merchandise einordnen?
1: Ähm, Nee. Also Jein, das ist halt, ja, ist halt irgendwie so ein Zwischending. Ich weiß auch nicht, wie die an die Lizenz irgendwie gekommen sind, aber das ist auch was, was ich mir persönlich nicht hinstellen würde. Das ist äh, überflüssig wie ein Kropf, möchte ich mal sagen. Passt nicht zu den, ähm, zu den Classics, da, da passt meine, meine alte, mein altes 2000Xer Grayskull passt da besser zu als das Ding. Äh, das wäre halt nur was, also ich, ja, für, für Vitrinensammler wäre das vielleicht was, wenn man das schön in die Vitrine drapiert oder so. Aber dann, mh, ob das dann, wenn das ähnlich liegt wie, äh, wie das CatsLair bei 100 Euro oder so, das ist wieder so ein Ding, glaube ich nicht, dass die Leute das bezahlen. Und Merchandise ist es halt auch nicht so wirklich, weil, ja, weil halt.
2: Sebastian, ist schon irgendwas bekannt, wann diese Produkte erhältlich sein werden?
3: Nein, da ist noch gar nichts weiter bekannt. Es wird wohl gerüchtet, dass auf der Santiago Comic Con zumindest eine von den Mini-Statuen bzw. die Rahmen dargestellt wird und das Ganze wohl 2013 erscheinen soll, aber offiziell ist da noch überhaupt nichts gesagt worden.
2: Gordon, jetzt hatten wir schon Wobbler, Keksdosen, Gläser und jetzt Mini-Playsets. Erzähl mal, was meinst du dazu? Ja,
0: ein Smartphone-Aufkleber. Ja, also äh, Mini-Dioramen, ja, Mini wie auch immer. Also keine Ahnung, das Cats Catslayer von Thundercats war ja, glaube ich, so ungefähr 23 bis 25 cm hoch. Ja, schwierig. Also ich, ich finde es natürlich nicht schlecht für, für einige Leute, die sich das dann gerne hinstellen möchten. Ähm, Gab es ja jetzt von den Thundercats dann auch noch so Mini-Statuen von lion -O und von Mamra und Marmot und wie sie alle heißen. Ja, äh, sicherlich. Also für eine Vitrine sieht das bestimmt ganz putzig aus und so. Ich bin aber da auch wieder ganz ehrlich, mir gibt das jetzt irgendwie nichts. Es ist natürlich eine schöne News- nochmal zu sehen, okay, äh, Moto lebt vielleicht auch in dem Bereich weiter, aber da hätte ich es glaube ich dann doch wieder schöner gefunden, wenn man so ein richtiges Playset bekommen hätte für die Moto Classics und das ist dann halt einfach nicht machbar.
2: Gordon, handelt es sich bei Icon Heroes jetzt rein um um eine, uh, einen Online-Vertrieb oder sind das Produkte die doch wirklich in Einzelhandel kommen? Können? Also so wie ich das sehe, ist das nur ein äh, also wirklich nur ein Online-Vertrieb. Die haben
0: auch äh, ihr, auf ihrer eigenen Webseite haben sie nur so ein paar äh, Anbieter sind auch alles Online-Stores, die ihre ja ihre kleinen äh, Resinen oder, oder Abguss-PVC-Sections anbieten und das war's dann eigentlich auch. Bisher haben die auch noch nicht so sonderlich viel gemacht. Also ich glaube, neben Thundercats äh, ist Masters bisher, glaube ich, auch das Zweite,
2: was die überhaupt machen, wenn mich nicht alles täuscht. Sebastian, ist das generell was für dich, diese mini Playsets Generell ja. Ich hätte schon Spaß daran,
3: äh, ein Castle Crayskull zum Beispiel mir dann meinen Arbeitsplatz zu nehmen da einfach auf den Tisch aufzustellen. Ich habe ja da bisher drei Vintage-Figuren und die dann einfach wegzunehmen und abzustauen, während das Castle Crayskull dann bei mir am Arbeitsplatz die nächsten Jahre einstaubt, wäre schon ganz lustig. Und, äh, aber der Preis schreckt mich einfach extrem ab. Ich habe wirklich keine Lust, 100 Dollar äh, dafür auszugeben, dass halt dieses, egal wie schön modellierte Castle Crayskull oder Snake Mountain dann einfach auf dem Tisch steht, ähm, deswegen habe ich auch schon die wirklich grandiosen 2000X Riesenstatuen nicht gekauft gehabt, weil das mir einfach zu viel Schotter ist. Wenn jetzt irgendeiner aus meinem Freundes- oder Familienkreis plötzlich äh, den dringenden Wunsch verspüren würde, mir was zu schenken und hat keine Idee, dann wäre das was Empfehlenswertes. Aber ich glaube, egal äh, wie viel Geld ich mir irgendwie mal anspare, mit dem Geld wüsste ich immer noch was anderes zu tun, als gerade dafür auszugeben. ist... Schade drum, ich hätte sowas gerne, aber da scheitert das bei mir allein am Preis.
2: Ist 100 Dollar jetzt von dir einfach so in den Raum geworfen oder schon eine Tatsache?
3: Ja, es ist, es ist wohl nicht in Stein gemeißelt, dass es 100 Dollar wird, aber um den Preis herum wird es sich wohl bewegen, weil allein schon halt eben die Basis der Thundercats auch schon in der, in der Preiskategorie lag. Und äh, kannst dir vorstellen, wenn die jetzt dafür 100 Dollar verlängert haben, dann wird Castle Quest gar nicht plötzlich nur ein Fuffi kosten.
0: Man kann ja davon ausgehen, dass die Größe der äh, Sachen ungefähr gleich sein wird und der das Ausmaß des Aufwandes ungefähr gleich sein wird. Und das Cats Lair ist in allen Bereichen, das scheint so eine Art äh, äh, verbindliche Preisempfehlung zu sein, überall für 99,99 99 zu haben.
3: Genau. Und äh, ich bin nun auch mal gespannt, äh, was die daraus machen. Äh, ich habe schon was gehört, dass äh, die Forsmen selber das zwar nicht modellieren werden, aber äh, es wird wohl jemand modellieren, der, der sehr versiert ist. Und es wird eventuell auch eine interessante Verpackung vielleicht geben. Äh, da habe ich aber bei der Verpackung nur ein Gerücht gehört. Aber auf jeden Fall von der Modellierung her sollte es etwas sein, was die Fans, die daran interessiert sind, auf jeden Fall äh, zufriedenstellen sollte.
2: Ja, das Thema Qualität haben wir auch schon öfters mal besprochen im Podcast und es scheint da wieder eine ähm, Neuerung zu geben, eine traurige Neu Neu Neuigkeit. Und zwar sollen bei Stinkor die Unterarme vertauscht worden sein. Sebastian, was ist denn daran?
3: Ja, äh, es ist tatsächlich so, dass die Leute, die die ersten äh, Forscherexemplare bekommen haben, haben festgestellt haben, dass die Unterarme von Stinko eigentlich an den falschen Armseiten dran befestigt sind. Und, ähm, es ist ja so, dass die Arme eigentlich sehr ähnlich aussehen wie die üblichen Arme der Evil Warriors wie Skeletor und Merman, nur halt eben, dass da, wo nicht der Handteil ist, dass da jetzt eben Fellbesatz ist und da hat man halt eben festgestellt, dass das anatomisch eigentlich inkorrekt angebracht ist und dazu äh, haben die Formen zunächst einmal erklärt, ja also, sie wissen auch nicht genau, was da los gewesen ist. Also bei ihren Prototypen war es eigentlich so, wie man es normalerweise kennen sollte. Sogar die Prototypbilder bei Mattel sind richtig. Aber Toy Guru hat dann eben dazu gesagt, dass wohl das Design-Team die Idee hatte, diese beiden Formen zu tauschen, um das Ganze mal ein bisschen zu variieren. Und im Endeffekt sieht man halt eben, dass ähm, die, dass diese Handschuhe ein bisschen in eine andere Richtung auslaufen, eher zum Körper hin. Und ähm, dass halt die Muskulatur äh, auf der Innenseite dicker ist als an der
1: Außenseite.
2: Patrick, denkst du wirklich, dass es sich hier um eine Variation handelt oder um einen Fehler?
1: Das ist ganz klar ein Fehler. Ähm, ich würde nicht sagen, dass das... Äh, ganz ehrlich, wenn sie es variieren wollen, sollen sie neue Gussformen machen. Ich weiß, dann zieht immer wieder das, das äh, Preisargument. Aber einfach die Unterarme vertauschen und dann so einen offensichtlichen Fehler einbauen, wie dass, die, dass dieser, dieser Handschuharm da in die falsche Richtung läuft. Weiß ich nicht, ob man das machen muss. Das mit den, mit den Muskeln halte ich jetzt nicht für, für ganz schlimm, das sieht man praktisch kaum, aber das hinterher dann als, als Variation anzubieten, dann hätte man das auch vorher sagen können. sagen, pass mal auf, wir machen da jetzt was Tolles draus und äh, wir ändern jetzt mal ein bisschen was ab. Ähm, dann wäre das, das im Nachhinein, das ist immer so ein, ja, aber das haben wir aber so geplant. Das wirkt immer komisch, äh, egal was man macht. Und deswegen halte ich das nicht für, für eine Variation, sondern wirklich, wirklich für einen Fehler, der einfach schlecht versucht wurde auszubügeln.
3: Ja, dem stimme ich auch zu. Das äh, riecht für mich einfach zu offen zu offensichtlich nach ähm, Vertuschung. Da, sonst hätten die das auch schon meiner Meinung nach früher darstellen können, zumindest auf den Bildern, die Mattel of MediCollector hat. Und der Witz ist ja eben auch, diese Unterarme mussten ja so oder so ganz neu geformt und äh, auch produziert werden, eben wegen dem Fellbesatz. Das ist ja jetzt kein Recycling da in dem Fall. Also äh, hätten hätte Mattel oder Mattels Designteam den den Man auch direkt sagen können, hey, okay, wir würden gerne aber die Form der Handschuhe ein bisschen anders machen, damit es nicht so ganz aussieht wie äh, bei den übrigen Evil Warriors. Wurde nicht gemacht, also die können mir da einfach nicht erzählen, dass die dann plötzlich die, die hatten: oh ja, da tauschen wir das einfach um, das merkt doch eh keine alte Sau
1: hat wieder irgendeiner L und R vertauscht und dann, tja, da war es wieder das Problem. Ja, richtig. Das alte Schulterproblem, jetzt mal neu.
2: Gordon, wir wissen ja, du bist ja krankhafter Komplettsammler. Ärgert es dich jetzt, dass du dann so eine, in Anführungszeichen, ähm, defekte Figur kaufen musst? Krankhafter Komplettsammler, das ist wieder... Also wieder ein Wortspiel
0: von dir, Manuel. Super. Ähm, ja, nee, keine Ahnung. Ich sehe das alles jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so eng. Ähm, da ich sowieso äh, die Figur eingepackt lasse, wird, werde ich da glaube ich nicht so unbedingt drauf achten und mich dann total ärgern, wenn da jetzt irgendeine Schulter oder so mal nicht so hundertprozentig irgendwie da sitzt. Ich habe jetzt auch die Einzelbilder irgendwie von Stinkor da gesehen, die ihn jetzt mock zeigen und die meisten, denen ich die dann auch später gezeigt habe, konnten mich dann auch nicht mehr genau sagen, wo jetzt eigentlich der Fehler liegt. Wahrscheinlich sieht man es dann wieder erst, wenn man ihn ausgepackt hat und in eine gewisse Pose stellt oder so. Ähm, ich denke natürlich auch, dass es eine Ausrede ist, äh, aber ja, ich weiß nicht. Ich, ja, ich bin zu alt für diesen Schein, für diesen Kram. Er sagte dieses. <lacht> <lacht> ich ich finde, da kann man auch differenzieren.
3: Mich ärgert es so ungemein, dass Mattel äh, jetzt wieder diese Schiene fährt und ja, das war von uns alles vollkommen eine Absicht, das ist nicht schon wieder ein Qualitätsfehler. Gott behüte, wir haben ja dieses Jahr noch gar keine Qualitätsfehler gehabt. Äh, das ist für mich das große Ärgernis daran. Dieser Fehler selbst, bisher von den Bildern her, ist es für mich okay. Also ich habe da schon weitaus äh, andere Sachen erlebt, die mich mehr gestört haben, wie Robotos oder King's Schultern. Das war für mich persönlich zumindest jetzt eben einfach auch und ärgerlicher, aber wenn es jetzt so vom Live-Eindruck bleibt, wie es für mich auf den Bildern bisher war, dann ist es was, wo ich äh, wirklich nur dran, nur dran denke, weil ich es mal, wei mal gehört habe, aber ansonsten äh, der optische Eindruck ist für mich jetzt nicht so äh,
1: gravierend bisher.
3: Ich hoffe, dass es dabei bleibt.
1: Das sehe ich allerdings genauso, möchte ich noch dazu sagen.
3: Ja, ich glaube, dass das Thema jetzt auch äh, wieder für Furore gesorgt hat, hat einfach auch die Ursache, dass es eben nicht der erste Fehler dieser Art ist. Es ist natürlich halt so, äh, wir haben schon diverse vertauschte Schulter gehabt. Wir, wir haben äh, zwei linke oder zwei rechte Beine bei Swiftwind gehabt. Wir haben äh, diese und jene Probleme immer wieder gehabt, gerade dieses Jahr gibt es ja immer wieder irgendwelche, bon irgendwelche Schwierigkeiten. Bei Stinkor selber war ja jetzt auch gerade vorher auch noch der Knapppunkt, dass sie plötzlich am Zubehör keine... Äh, Farbapplikationen mehr gemacht haben, wodurch ist halt jetzt äh, extrem nach Plastik aussieht, was er an zu hat. Und ähm, das summiert sich halt mittlerweile alles und die Leute haben schon im letzten Jahr und im vorletzten Jahr eigentlich genug gehabt von Qualitätsmängeln und jetzt kommen halt immer wieder solche Sachen auf und da kann selbst irgendwas, das äh, eher relativ klein wirkt, äh, für große Unmut sorgen. <lacht>
2: Ja, Grandamere war auch schon öfter das Thema bei uns im Podcast und da scheint es jetzt auch wieder eine Neuigkeit ähm, zu geben. Sebastian, was hat Mattel da verlauten lassen?
3: Ja, mit Gwennemir gab es ja zuletzt äh, gewisse Gerüchte oder Aussagen, dass Gwennemir wohl äh, nicht 80 Dollar, sondern zwischen 90 und 100 Dollar auch kosten könnte. Und äh, ja, die Fans und Sammler waren davon nicht unbedingt begeistert und jetzt äh, hat Mattel ein bisschen zurückgerudert und äh, hat jetzt erklärt, ja, die endgültige Größe der Figur äh, lotet man gerade aus, um am Ende einen Preis zwischen 60 und 80 Dollar äh, machen zu können. Gwennemir wird so oder so auf jeden Fall größer als Titus und Megator sein, aber Mattel möchte halt da auch puncto Preispolitik wohl jetzt doch ein bisschen darauf achten, dass halt die Leute nicht abspringen, weil sie plötzlich eine dreistellige Summe berappen sollen.
2: Patrick, du hattest vorhin äh, in Bezug auf deine Sammelleidenschaft auch das Thema Geld äh, angesprochen. Wie sieht es denn bei Grandomir aus?
1: Ähm, der ist also mit 60 bis 80 Dollar ist er deutlich in einem anderen Preisniveau als vorher. Äh, das Problem ist ja bei uns Deutschen immer der, der ganze Zollversand. Und ähm, naja, der würde jetzt dann mit 60 Dollar, wenn er wirklich bei 60 Dollar liegt, dann irgendwas um die 80 oder 90 Euro dann mit Versand, Porto und den ganzen kosten. Das ist schon deutlich eine andere Hausnummer als die 120 oder 150 Euro, die man vorher hätte anpeilen müssen. Ähm, je nachdem, wie groß er halt ist. Ähm, könnte man das sogar fast noch überlegen, sich den zu kaufen. Das Problem ist natürlich, dass er wieder mit zwei anderen Figuren zusammen erscheint. Und das ist dann wieder so ein Ding, packt man die wieder alle zusammen, hat man schlappe 200 Euro schon wieder zusammen, wenn man die alle gleichzeitig haben will. Das ist halt wieder so ein, so ein Problem. Ich finde, man hätte den irgendwie ja, anders legen müssen, also dass er alleine in einem Monat erscheint, weil das ist wie so ein Dreierpack, das kann man zusätzlich nicht mit, mit anderen oder... Kann man schon, aber die meisten, würde ich mal sagen, haben da arge Probleme mit, das zeitgleich zu bezahlen. Also ich hätte es jedenfalls.
2: Da wird doch Mattel sicherlich wieder mit dem Argument kommen, dass sie es rechtzeitig haben, bekannt gegeben und man hätte ja sich das Geld zurücklegen können, oder?
1: Ja, ist eine super Sache, äh, klappt auch hervorragend, wenn da nicht so eine tolle Sache wie Leben dazwischen kommen würde, <lacht> ähm, äh, <lacht> dann, dann passt das alles hervorragend, aber ähm, ja, so als Familienväter wisst ihr ja alle, wie das funktioniert und das klappt einfach nicht so, wie man das gerne möchte manchmal.
2: Gordon, wenn ich mich recht entsinne, hattest du ja schon im letzten Podcast oder in einem der letzten Podcasts gesagt, dass 80 Dollar doch schon relativ teuer ist. Wenn er sich tatsächlich auf 60 Dollar reduzieren würde, wäre er dann für dich generell interessanter? Naja, was heißt
0: Interessanter? Interessant wäre er, glaube ich, so oder so für mich. Ähm, es ist halt immer nur so eine Frage, äh, ob man das dann immer auch alles in dem Moment bezahlen kann. Ne? Denn wie wir jetzt ja nun gerade schon festgestellt haben, ein Preis zwischen 60 und 80 Dollar, also 79,99. Ja, äh, dann kommt da noch, äh, die, wenn wir den Umrechnungsfaktor haben, dass äh, denn das Zollamt noch zugeschlagen hat und auch noch das Porto, dann sind wir trotzdem wieder bei 80 Euro oder so für einen Drachen, der vielleicht zwei cm größer als Titus ist. Das ist natürlich schon happig und äh, da muss man dann schon so ein bisschen gucken. Ne? Also es ist auch die Frage, ob sich das tatsächlich dann rechnet. Denn gut, ich meine Tollguru oder beziehungsweise auch Matty Collector haben ja schon gesagt, es soll ja auch eine kleinere Auflage sein, weil es eventuell nicht für jedermann was ist, aber trotz alledem. Also einerseits jammert man darüber, dass man einige Dinge nicht machen kann und wo man irgendwie aufpassen muss wegen den Preisen, dann kommt wieder sowas. Also Manchmal verstehe ich da so die, die Ansätze hinter nicht. Generell finde ich es schon ganz schön, dass Grenna mir kommt, wobei ich immer noch sagen muss,
2: äh, rot, ne? Ja. <lacht> <lacht> Patrick hat ja gerade gesagt, dass Graname noch zusammen mit zwei anderen Figuren erscheinen wird. Ähm, Sebastian, ist bekannt, welche das sind und wann Graname jetzt wirklich letztendlich genau erscheinen wird?
3: Ja, wirklich und letztendlich und genau erscheint Graname vielleicht auch wieder erst im Dezember oder im Januar 2013 oder vielleicht auch überhaupt nicht mehr, weil alles eingestellt wird. Was weiß denn ich? Ach, es ist halt bisher geplant, dass er im September erscheinen soll, zusammen mit Froster, die ja von August auch verschoben ist, und der regulären September-Figur die vielleicht äh, Moskito sein wird, vielleicht auch nicht. Äh, warten wir es einfach mal ab. Und ich hoffe mal, dass Mattel diesmal im Gegensatz zum Windrader er mir nicht auf den Dezember zuschiebt, weil dann, glaube ich, wird es ganz knapp mit den Verkaufszahlen.
2: Ja, wir bleiben beim Thema Merchandise. Und zwar gibt es von Bad Taste Beers äh, einen sogenannten She-Man. Klingt ungewöhnlich, ist es auch. Was verbirgt sich denn dahinter, Patrick?
1: Ja, Bad Taste-Bären sind ähm, eine eingetragene Marke und das sind im, im Endeffekt sind das kleine Figuren, die werden also zumindest soweit ich das kenne im Beate Use verkauft und äh, nicht äh, wirklich äh, außerhalb vom, von Sexgeschäften, weil die mh, na, nennen wir es mal pikante Sex Darstellungen übernehmen, die äh, ja nicht ganz äh, astrein sind manchmal. Das ist von äh, dem kleinen Bären, der, der seinen Stecker im, im Schritt hat, bis zu dem weiblichen Gegenstück, der die Steckdose hat, ähm, bis hin zu ne, Leuten, die sich das Herz rausreißen, um es anderen zu überreichen und unter anderem auch äh, sowas wie äh, kleine, ja, ich nenne es mal, Prominente sind es nicht, aber kleine Darstellungen von, von Comicfiguren. Jason zum Beispiel gibt es als Bad Taste Bear und jetzt halt auch diese Kombination, She-Man, äh, das ist halt eine Mischung aus She-Ra, also das, das Diadem ist da oben drauf, nee, Diadem ist es doch, Diadem ist es, und äh, die, die Rüstung von He-Man und die Axt und der malt sich halt mit dem Lippenstift halt gerade die Lippen an. Kann man mögen, muss man nicht, ist jetzt auch... Ähm, in der bad taste Bear reihe jetzt nicht so der Klopper, aber es ist halt ein He-Man-Produkt und äh, ich muss sagen, das würde He-Man für die jedenfalls, die es erkennen würden, ähm, ganz weit nach vorne bringen, weil es halt äh, an eine andere Zielgruppe gerichtet ist. Das ist jetzt nicht die, die Kleinkindersache, sondern das ist wirklich das, was äh, im, im Sexshop angeboten wird und ähm, da halt auch verkauft wird. Und, na, mal sehen, was daraus wird.
2: Ja, ähm, Gordon, sage mal, du bist ja schon Jahr, jahrelanger Kunde bei Beate Use. Kennst du diese Produkte? Orion, bitte, ja. Also, ähm, <lacht> generell, also ganz ernsthaft jetzt mal
0: wieder. Ne? Es ist einfach, ich sage es gerne nochmal, es ist einfach... Borderline Mädchen-Spielzeug und sonst gar nicht. Kleine Mädels, die so ein Spielzeug witzig finden, die irgendwie meinen, mir fehlt was im Leben und deswegen, hahaha, stelle ich mir einen lustigen Bären hin, der eine Transe ist. Wow. Also, really bad taste beers, nein. Ja, das sind so Sachen, diese Figurines, damit kann ich generell nicht so viel anfangen und äh, dann kommt das noch mit dazu. Nö, ich glaube, ich finde da auch nicht einen einzigen von witzig, finde die einfach nur langweilig. Das sind so Dinge, da, das, das entlockt mir kein müdes Gehen, das entlockt mir maximal ein kurzes Schulterzucken und dann gehe ich einfach weiter. Also das ist für mich so absolut. Null und ich bin dann auch irgendwie der Meinung, wenn ich, wenn, wenn tatsächlich Leute in irgendwelche Sexshops gehen, dass sie sich dann in dem Moment denken, hey Mensch, He habe ich ja damals auch gehabt. Naja, also <lacht> gut, nee. Und dann 30 Dollar für so einen Bären. Äh, das das
1: finde ich also, allerdings auch sehr auch viel überteuert.
2: Auf jeder Linie ein Don't. Sebastian, auch wenn du dir den Bären vielleicht nicht selber kaufst, wäre das vielleicht ein passendes Geschenk für dich zum Geburtstag.
3: Ja, also ich als Liebhaber von Altherrenwitzen, finde ich das natürlich ganz toll. <lacht> also, ich muss <lacht> zugeben, ich kann dem Ganzen ein bisschen was abgewinnen. Ich finde es irgendwo äh, nett. Ich würde es nicht kaufen, auf keinen Fall. 30 Dollar, absolut übertrieben. Und das würde mir jetzt auch nichts geben, das irgendwo stehen zu haben. Aber ich habe das jetzt auch nicht als Transe wahrgenommen gehabt, sondern irgendwie so die, die bekanntesten Motive von Himen und Shiva auf einen geschlechtsneutralen Bär projiziert, der sich halt gerade irgendwo ganz nett mal an seiner Axt irgendwo den Lippenstift zurechtstutzt. Das fand ich irgendwo, ja, ich finde es irgendwo ganz nett. Ich finde auch nicht, dass dass man da jetzt irgendwo äh, drüber ausflippen muss, dass jetzt irgendwo der gesamte Brand dadurch ins Lächerliche gezogen wird oder unser Ansehen als Fans irgendwo sinken könnte. Ich meine, dazu müssten wir überhaupt erstmal ein positives Ansehen haben, damit es noch sinken kann. Äh, was war nochmal deine Frage, Manuel?
2: Ob es ein passendes Geburtstagsgeschenk für dich wäre?
3: Ja, äh, also bitte Nein.
2: Ja, im letzten Podcast hatten wir schon gesagt, dass Pixel Dan Early ein äh, Preview äh, oder einen kleinen ein Ausschnitt von, der, von Mosquito veröffentlicht hat. Und überraschenderweise gab es da jetzt ein zweites Bildchen zu sehen. Ähm, Sebastian, erzähl doch mal.
3: Ja, auf dem zweiten Bild ist auch wieder ein sehr vielsagender Ausschnitt. Also man sieht einen Teil der Hose samt Gürtel und im obersten Eck ist noch ein ganz kleines schwarzes Zipfelchen, wo jetzt äh, natürlich dann heiß spekuliert wird.
2: Ja, wir hatten ja unsere Meinung generell schon im letzten Podcast äh, besprochen. Äh, Patrick, wie sieht das bei dir aus? Mosquito, ist das einer deiner Must-Have-Figuren?
1: Must-Have nicht, aber ich würde ihn mir kaufen, weil äh, der hat mir früher immer schon gefallen. Ich wollte ihn immer haben. Ähm, ich bin mir halt noch nicht sicher, wie der jetzt in der, in der Classics aussehen wird, aber ich habe da vollstes Vertrauen in die Four Horsemen, dass der so umgesetzt wird, äh, dass er mir schon gefallen wird. Also das wäre einer, der, der wird schon mit in die Sammlung mit reinkommen. <musik>
2: Auf der New York Comic Con im Oktober 2011 wurde Horde Prime äh, das erste Mal vorgestellt. Und äh, ja, diesen Sommer gibt es jetzt auch eine Neuigkeit. Sebastian, was ist da denn neu?
3: Ja, eine Neuigkeit. Insofern gibt es, dass jetzt ähm, ein Testshot von Horde Prime zu sehen war, einfarbig, wo äh, der Kopf, der bisher immer unterm Helm verborgen war, auch zu sehen ist.
2: Patrick, ist Horde Prime jetzt ähm, ein Charakter, den du dir kaufen würdest? Oder ist das eher ein Charakter, den du vielleicht eher auch Prince of Power zuordnen würdest und vielleicht dann doch nicht so interessant ist? Oder wie ist da so dein, deine Meinung?
1: Nee, Pop ist an sich äh, schon mein Thema mit. Äh, nee, also äh, mit dem neuen Testshot ist der definitiv interessant geworden. Vorher fand ich den, ja, grenzwertig lahm. Also ich habe ihn mir angeguckt und habe gedacht ja, ist halt da, aber mit dem neuen Kopf, der also mich erinnert er ein bisschen an Horak und das ist dann schon wieder das, wo es ja auch hingehen soll. Und der ist dann zumindest auf der
2: Vielleicht-Liste. Gordon, ähm, ab wann ist die Figur dann offiziell zu haben?
0: Ja, sehr also erhältlich soll er sein, ab dem 15.06.2012. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Testshot ziemlich gut. Also er wirkt jetzt ja mehr wie so ein äh, Elder von äh, so einer Magierrasse irgendwie, also wie, wie äh, Hordak ähnlich, aber eben doch äh, noch ein Stückchen älter als derjenige, finde ich eigentlich eine ganz gute Idee.
3: Ich bin jetzt von dem Aussehen, von dem Kopf, sobald man es bisher beurteilen kann, auch nicht allzu sehr überrascht. Ich hatte ja schon spekuliert gehabt, dass der Kopf äh, wohl eher in die Richtung der äh, 2000X Staction oder Mini Ministatue gehen würde. Das äh, sieht für mich jetzt auch stark danach aus. Und äh, Nachdem ich beim ersten ähm Auftreten von Hot Prime bzw. der ersten Enthüllung von Hot Prime erstmal bitte enttäuscht war, weil ich fest mit einer Großfigur irgendwann gerechnet hatte, äh, hat mir die Figur mir relativ schnell ziemlich gut sogar gefallen und das ändert sich jetzt eigentlich auch nicht. Also ich freue mich sogar riesig drauf. Das ist tatsächlich mal eine der absoluten Neukreationen neben Dragoman, wo ich sage, absolut positiv
2: war eigentlich von Anfang an klar, als er auf der neue Comic-Con vorgestellt wurde, dass äh, letztendlich der, ähm, der finale Kopf noch gezeigt werden wird?
3: Nein, eigentlich war geplant gewesen, dass der finale Kopf erst dann zu sehen ist, wenn die ersten Produktsamples irgendwo bei äh, den Leuten irgendwo eintreffen. Und die das auspacken können. Wobei ich äh, Toy Guru durchaus zugetraut hätte, sogar dann noch da den Helm an den Kopf zu kleben, so wie sie äh, die Wechselköpfe bei Many Faces und Megator aus der Packung rausgeschnitten hatten. Es sollte halt wirklich eine Überraschung bis zum Schluss sein. Aber jetzt halt eben durch dieses, wie äh, Tolguru gesagt hat, illegale Production Sample ist es jetzt halt noch vorzeitig enthüllt worden. Und die ganze Fanwelt ist jetzt natürlich auch bitter enttäuscht, weil die Überraschung jetzt verdorben ist. Ja, also es war nicht geplant, aber jetzt wissen wir es halt. Und ich glaube, äh, es tut der Figur nur gut, weil die Leute jetzt sehen, oh, da lässt sich vielleicht doch noch was ordentliches mit anstellen.
2: Ja, direkt im Anschluss widmen wir uns jetzt in der Themenlounge dem 9. Masters of the Universe horror aus dem Hause Europa mit dem Titel Die Ebene der Ewigkeit. Bis gleich. Die Moto Wissensecke.
3: Unnützes Nerd -Wissen zum Angeben. Hast du gewusst, dass Dinko schon vor der Moto Classics Figur Schusswaffen gebrauchte? Schau nur einmal in dem Harper Comic Nummer 3 von 1988 in die Geschichte ein gewagtes Spiel. Hier benutzt Dinko eine blaue Sodak-Pistole, die ihm aber sogleich wieder abgenommen wird. Für die 2000X-Teulern wiederum war Dinko's Action-Feature mit einem Blaster geplant. Eine Idee war, dass dieser mit dem Rucksack verbunden sei und Wasser schießen sollte. Für die Mini-Statue wurde die Idee jedoch wieder fallen gelassen, da hier nicht mehr die Unterarme von Stratos recycelt werden mussten, wie es für die Figur ursprünglich geplant war.
2: Die Themen-Lounge. Nerds im Detail. In der Themenlounge widmen wir uns heute mal wieder einem Hörspiel aus dem Hause Europa. Genauer gesagt der Folge 9 mit dem Titel Die Ebene der Ewigkeit. Wir erinnern uns, in der vorherigen Folge geriet Skeletor ja mit seinen Schergen auf die ominöse schiefe Bahn, die niemals endet. Und ja, hier geht es in Folge 9 gar nicht weiter, sondern die Geschichte beginnt ganz normal im Königspalast von Eternia. Ähm, bevor wir da allerdings jetzt einsteigen, noch rasch ein paar Informationen zum Cover dieser Folge. Denn da scheint sich der Künstler wieder inspirieren hat lassen, oder Sebastian?
3: Ja, ganz genau. Ähm, Triclops ist auf dem Cover zu sehen und He-Man, wobei Triclops ziemlich klar ähm, auf äh, Werbefotos basiert, der Figur. Und he ist mal wieder aus einem Mini Comic übernommen worden und nämlich mal wieder aus The Vengeance of Skeletor. Diesmal ähm, basiert dann das Motiv auf einem Bild, wo he unter Wasser gegen einen Monsterkragen antreten muss. Und auf dem Hörspielcover wurde er natürlich trockengelegt und er bekam ein Zauberschwert verpasst.
2: Das wievielte Mal wurde jetzt aus diesem Minicomic äh, eine Vorlage gemobst. Neun Hörspiele haben wir jetzt bisher? Neunmal, oder?
3: <lacht> Nein, nicht neunmal, aber äh, nahezu jedes Cover bisher hat ein Motiv aus dem Comic genommen.
2: Auch ganz interessant als Hintergrundinformation ist, dass wir mit dem Charakter Regam erstmals eine neue Stimme hören, plus ähm, eine weitere neue Stimme in der Rolle von Merman. Ähm, was gibt es denn da, Interessantes zu berichten und warum hören wir Mermans Stimme hier zum ersten Mal? Er kam doch bereits in den vorigen Folgen vor.
3: Ja, äh, Möhmen wurde in den früheren Folgen von Gottfried Kramer gesprochen, aber hier haben wir einen neuen Sprecher. Das Problem ist, dass der neue Sprecher auch gar nicht im Inlay äh, drinsteht. Äh, was bei Regam wiederum anders ist, da ist im Inlay als Sprecher äh, ein Michael Weigand genannt worden. Äh, den gibt es aber offenbar scheinbar gar nicht, zumindest kennt ihn niemand. Und ähm, es wird halt sehr äh, stark spekuliert, dass das in Wirklichkeit ein Pseudonym von Hans Clarin war.
2: Ja, ich hatte es zu Anfang ja schon erwähnt. Die Story beginnt direkt im Königspalast von Eternia mit einer Fanfare, denn ein Fremder hat das Königsschloss betreten und Adam gerät sogleich in Sorge. Sebastian, erzähl doch mal ein bisschen.
3: Ja, genau. Adam äh, wundert sich, dass ein Fremder überhaupt in das Schloss einfach so rein kann, beziehungsweise in den Palast und verwandelt sich deswegen sofort in Hemen. Und der Fremde stellt sich ein als äh, ziemlich zerlumpter Bettler äh, heraus, ein alter und schwacher Mann und äh, ja, ist halt sehr demütig, will gerne was zu essen und zu trinken. Trinken, äh, sagt er sagt von sich, dass er nichts ist und ähm, dass er, dass er äh, von den Mächten des Bösen heimgesucht worden wäre. Und äh, die Hemen und Healer bekommen halt eben unter anderem erzählt, dass sein Name äh, Raygam wäre. Und ähm, ja, er erzählt, äh, dass er aus der Ebene der Ewigkeit kommt und ähm, ja, äh, er will auch eigentlich äh, die Helden vor einer Gefahr warnen, denn äh, Skeletor habe sich mit den Magiern der Ebene der Ewigkeit verbündet und äh, gemeinsam planen sie, die Bewohner des Königspalastes in einen langen, tiefen Schlaf zu versetzen. Das alarmiert natürlich Hemen und Thieler, die sofort nach Castle Grayscale aufbrechen, um erstmal mit der Zauberin sich zu beraten und äh, indessen bleibt Orko bei dem äh, Bettlerregern und ähm, möchte, ihm, möchte ihm was zu essen bringen. Das geht natürlich schief. Und ähm, ja, das Interessante ist, nachdem der Trick schief gelaufen ist und Orko äh, erstmal die Flucht ergriffen hat, stellt sich heraus, dass äh, Raegam in Wirklichkeit ein Magier ist. Er hat. Äh, den Palast sozusagen infiltriert und äh, er hat seinen Namen Magier umgedreht, daher kommt eben der Name Regam und äh, ruft auch sofort Skeletor mit seinem Geheimkommunikator an und erzählt ihm eben, dass er den Helden im Grunde die Wahrheit über ihren gemeinsamen Plan erzählt hat, was sie aber jetzt noch nicht so richtig anzweifeln
1: und
2: ja,
3: damit geht die Folge erstmal so richtig los.
1: Ja, äh, grandioser Einstieg, äh, möchte ich mal sagen, in das Hörspiel. Ähm, da sind so viele Sachen drin, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Äh, geht los mit dem Magier, ne, dessen Name Magier ist, der sich dann klugerweise umbenennt in Regan, damit es auch ja keiner mitkriegt. Aber das ist ja auch äh, am Anfang nur, ähm, ja ist ja nicht so, dass He-Man und Orko nicht zweimal vorher noch äh, darauf hingewiesen haben, dass es ja gar kein Magier ist und dass Orko ja den Magier auf jeden Fall erkennen würde, damit auch jeder letzte Depp weiß, dass äh, es äh, entweder ein Magier ist, der da ist oder halt eben nicht. Und äh, ja, dass er dann hinterher noch Skeletor anruft, ähm, <lacht> also ich finde es nicht schlecht mit dem Kommunikator, da ist dann wieder die Mischung aus Sci-Fi und Fantasy, äh, was, was ich nicht schlecht finde, was ja auch eigentlich der Grundgedanke von Motu ist, aber äh, dass man dann auch die Wahrheit über den, den Plan erzählen muss. Ja, ist sehr kindgerecht. Regam erzählt dann hinterher auch noch dem, dem Zuhörer, was dann da alles äh, noch Tolles läuft und ähm, wie, wie toll er doch ist und dass er doch eigentlich ein Magier ist, ein Böser. Aber naja, ist jetzt nicht so der, der Wahnsinnsauftakt, muss ich sagen.
0: Regam, Really? Also, ganz <lacht> ernsthaft? Nein. <lacht> nee. Äh, also, also das jetzt, ich glaube, ich habe es auch früher als Kind nie gehört, dieses Hörspiel, ähm, ich hatte ja damals nicht alle Hörspiele und äh, ich weiß auch, ich habe damals mit meinem Cousin ziemlich oft die Hörspiele gehört und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass er das nicht gehört hat. Vielleicht habe ich deswegen auch nicht den Nostalgiebonus oder sonst irgendwas, aber also diesen Anfang, den fand ich ganz grauenhaft irgendwie. Äh, spre also sprechtechnisch ist das vollkommen in Ordnung gewesen, ja, aber so alles andere... Äh, Magier, wie Patrick gerade schon sagte, Magier, der Magier heißt, dann dreht er seinen Namen um und keiner kriegt's auf die Palme, also, ernsthaft, nee, das ist einfach so, nö, und dann quatscht er die ganze Zeit noch mit sich selbst und sagt, ja, nur mal Skeletor anrufen, das mach ich jetzt mal. Denn ja. <lacht> ja. Ja. Äh, ja. Bist du natürlich auch ziemlich weit von der Perle weg, Junge. Äh. Einfach ein ganz klares Don't. Also, das war für mich mal so absolut nix als Einstieg.
3: Also bei mir war es eigentlich genau umgekehrt. Ich fand den Einstieg super. Gut, ich gebe zu, es gibt, es gibt da Schwächen. Allerdings ist es für mich sowas gewesen, wo ich gesagt habe, okay, der umgedrehte Name, dass die da jetzt nicht drauf kommen, wenn die Regan hören, ist für mich eigentlich noch nachvollziehbar. Und äh, dass eben dieser Magier, Magier heißt, habe ich immer so interpretiert, dass er seinen wahren Namen einfach verschweigt. Äh, ich habe als Kind da auch mal irgendeine Geschichte gelesen gehabt, wo irgendjemand äh, den Namen von jemand anderem herausgefunden hat und konnte ihn dadurch fremd beherrschen. Insofern hat es für mich Sinn gemacht, dass er äh, irgendwie einfach nur Magier heißt und äh, Rekam als Pseudonym dann benutzt. Und äh, ich fand es eigentlich einen recht atmosphärischen Einstieg. Das Einzige, was mich, daran, was mich daran wirklich gewurmt hat, war irgendwie Orko, der nicht nur Trockenbrot gezaubert hat, sondern offenbar auch dumm wie Trockenbrot ist.
2: Ja, also ich bin ähnlicher Meinung äh, wie du, Sebastian. Mir hat die, ähm, diese Auftaktszene eigentlich gefallen. Es gibt da natürlich ein, zwei Schwächen. Interessant finde ich natürlich, dass ähm, He-Man sofort Verdacht schöpft. Ähm, wie kann das, das sein, dass ein Fremder äh, einfach so ins Schloss gelassen wird? Und im Grunde hat er ja schon hat er ja schon recht, aber den Gedanken scheint er auf einmal wieder total verworfen zu haben, äh, weil nachdem jetzt, sag ich mal, Reigam so also ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, dann äh, bricht er halt nach Greyskull auf und sagt, Mensch, okay, super Kumpel, der hat uns jetzt hier mal einen richtig geilen Tipp gegeben und jetzt gehen wir mal äh, zum Geist von Greyskull und fragen dann nochmal nach Details irgendwie nach. Und ähm, ich fand aber trotzdem die Darstellung Irgendwo gut, die Sprecherleistung, du hast es auch angesprochen gehabt, Gordon. Beispielsweise dann auch, dass Regam sich äh, versprochen hat und dass er natürlich auch Orko seinen Namen nennt, obwohl der vorher noch nicht gefallen war. Orko reagiert drauf, lässt sich dann aber doch irgendwie dann wieder von dem Gedanken abbringen, weil dann Reger meint, der Mensch, Heman hat es doch vorher schon erwähnt gehabt und damit ist dann der Trollaner dann irgendwo auch dann zufriedengestellt.
1: Ja, in der nächsten Szene geht es dann weiter, dass äh, he und Tila dann nach Grayskull fliegen und äh, sie da dann den, den Geist von Grayskull rufen, um sich mit ihm zu beratschlagen, um äh, Skeletors Plan dann auszu, äh, ja, auszuloten, was er halt so vorhat. Ähm, das Problem ist daran, dass der Geist sich nicht meldet und er auch nicht erscheint äh, und er scheinbar von irgendwas äh, zurückgehalten wird. Und He-Man äh, fängt dann mit einem Beidermacht von Grace Carl, ich werde in die Ebene der Ewigkeit ziehen, äh, zitiert äh, oder äh, äh, gibt He-Man dann von sich und sie reiten dann wieder aus dem, aus dem Schloss raus, um äh, in die Ebene zu reisen. Und währenddessen äh, taucht Orko auf. Äh, versucht He-Man und Tila dann vor Regam zu warnen. Ähm, He-Man glaubt ihnen in dem Moment nicht. Ähm, das ist halt, nachdem er dann am Anfang gesagt hat, na gut, da hat er noch nicht gewusst, dass Regam da ist am Anfang, der hat einfach nur vermutet, dass irgendein Fremder da ist. Kann man so sehen, dass er jetzt einfach sagt, er vertraut ihm mal so weit, wenn er schon von Skeletors Plänen erzählt, wie dem auch sei. Orko und äh, He-Man auf Battlecat reiten dann in die Ebene und erreichen eine Schlucht, da stürzen dann Bäume herab und Trapjaw greift an aus dem Hinterhalt. Ähm, die kämpfen zusammen, beziehungsweise gegeneinander und Orko will helfen, kann aber seinen Zauberspruch gar nicht zu Ende sprechen und Trapjaw verschwindet dann auch schon wieder und Sodak mischt sich ein. Der hat Trapjaw dann nämlich verschwinden lassen und Orko erkennt das Ganze, indem er die Stimme von Sodak erkennt und Sodak wird dann von he gefragt, was er vorhat und er entgegnet, dass er es schon erfahren wird oder eben halt auch nicht. Und damit endet dann die Szene in dem Bereich.
0: Ja, also zwei Sachen an der Szene fand ich eigentlich, die so ein bisschen hervorgestochen sind. Nummer eins war einfach, dass Orko ja Regam hier äh, verdächtigt äh, und he ihm nicht glaubt, äh, weil er Orko gleich wieder voraussetzt, ja, äh, hast du ihm irgendeinen Zaubertrick vorgeführt? Und der ist wahrscheinlich in die Hose gegangen. ja? Und dann hat er dich ausgelacht. Und genau deshalb verdächtigst du ihn nur. Also das fand ich schon ein bisschen so im, im Zusammenspiel zwischen he und Orko fand ich das schon so ein bisschen deftig, ihm das gleich so aufs Butterbrot zu schmieren. Weil das ja eigentlich wieder so für den eigentlich äh, tollen Helden ja nicht, <lacht> nicht so ganz freundlich gegenüber seinem kleinen trolanischen Freund war. Das andere, was ich interessant daran fand, war, dass sie direkt wieder auf diese neutrale Rolle von Sodak eingehen. Also der, ja, wenn man sich jetzt wieder an, an den Comics oder an den Minicomics orientiert hat, ja auch meistens eher zu den Heels zugezählt wurde, hat er hier halt wieder so diese neutrale Rolle. Man weiß eben immer nicht, was er macht. Ist er nun auf Skeletors Seite oder nicht? Fand ich eigentlich ganz interessant.
3: Ja, ich finde das ähm, eigentlich auch ganz okay mit Orco. also ich finde Teamman da erfrischend ehrlich weil es eigentlich auch genau zu Orko passen würde, so ein Verhalten an den Tag zu legen. Aus Eifersucht über einen misslungenen Zauber äh, bei irgendjemand anderen eher ähm, die, den schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben, als selber mal die Verantwortung zu übernehmen. Also ich finde, das hat Orko sich schon selber zuzuschreiben, dass Simon ihm da jetzt auch mal nicht glaubt und ihm das auch so sagt. Wobei ich Himmels Ton jetzt auch nicht so äh, krass fand. Und das mit Sodek finde ich eigentlich auch schön, dass Sodek wieder dabei ist. Ich muss auch sagen, Sodek hat meiner Meinung nach in dieser Folge auch einen äh, durchaus interessanten äh, Eindruck hinterlassen. Nachdem Sodek, nämlich äh, Trapjaw, ähm, hat verschwinden lassen und die äh, Helden erstmal ein wenig umklaren lassen, reiten he Orko und Battlecat weiter in die Ebene der Ewigkeit, die als äh, grüne, blühende, friedliche Landschaft beschrieben wird, in der sich aber plötzlich die Erde zu einer breiten Spalte auftut und die große Bodenspalte äh, spricht plötzlich wie ein Mund zu he und ähm, gibt sich als Troll zu erkennen. Nennt sich also der mächtige Troll und die Bodenspalte weist Themen darauf hin, dass er auf direktem Wege zu einer Falle ist und ähm, weist ihn auf einen Baum hin mit roten Blüten, der in der Nähe äh, wächst. Und äh, äh, hinter dem Baum bzw. im Schatten des Baums wartet Skeleton mit einer Falle auf die Helden und äh, die Falle muss wohl unheimlich tödlich sein. Und äh, ja, nachdem die Bodenspalte halt eben von dieser Falle berichtet hat, geht es dann erstmal erst weiter, dass die Helden natürlich sofort Richtung Baum rennen. Und da ist eben der Clou dabei, dass diese Bodenspalte sich kurz darauf als Sodek herausstellt. Sodek hat sich offenbar äh, in, auf magische Weise in den Boden verwandelt oder hat irgendwie den Boden von fern her gelenkt, um die Helden zu
1: warnen. Wobei der Zuhörer das da auch äh, sehr cool selber halt mitkriegen kann, indem er einfach auf den, die Stimme achtet, die einfach nur minimal verstellt und mit einem kleinen Hall hinterlegt ist.
3: Ja, da muss ich auch sagen, das hat mich eigentlich äh, etwas enttäuscht an dem Ganzen. Ich fand es durchaus interessant, dass Sodek auf magischem Wege sich entweder verwandelt hat oder, was ich eher vermute, diese Spalte benutzt hat. Aber diese Stimme, dass die so absolut gleich sind und die Helden es dann auch nicht erkennen, war schon ein bisschen schade.
1: Ja, das stimmt, aber der Zuhörer hätte es erkennen können.
2: Ja, ich meine, das ist natürlich jetzt hier wieder ähm, so ein bisschen so ein Kennzeichen, dass es natürlich ein, ein Hörspiel für Kinder ist. Ich meine, Thiele hat in den ganzen 30 Jahren, wo es he gibt, nicht erkannt, dass Adam und he dieselbe Person sind, obwohl sie ja völlig identisch aussehen. <lacht> <lacht> ähm, da muss ich sagen, es hat mich jetzt in dieser Szene nicht gestört, dass ich die, die Stimme von Zodak äh, sofort rausgehört habe. Ähm, ich fand es eigentlich, die Darstellung fand ich richtig klasse. Es hat für mich Atmosphäre gehabt. Das mit dem Hall fand ich cool und war auch leicht verzerrt, dass du so manche, also nicht jede Silbe irgendwie richtig rausgehört hast. Ähm, hat mir irgendwo gut gefallen. Natürlich. Äh, Denkt man dann, hey, He-Man, äh, sag mal, du eigentlich oder sowas? Ist doch so, da gehört doch jeder irgendwo, ne? Aber ähm, er hat es halt in dem, in dem Fall ist nicht erkannt. Ähm, ich fand es aber trotzdem von der Darstellung her okay. Es war für mich mystisch, dass natürlich dann ja diese Bodenspalte sich da auftut, ähnlich wie mir mal mit diesem entsprechenden Baum, den wir ja schon mal im Hörspiel hatten. War ähm, ja ähnlich, ähm, aber hat mir so in Summe gut gefallen.
3: Ich war da auch. Ähm umso neugieriger, was Sodex Rolle jetzt letzten Endes sein sollte, weil Sodex hat ja am Anfang offenbar eigentlich Trapjaw davor gerettet, von Hemen wieder vermöbelt zu werden, auch über kurz oder lang. Äh, umgekehrt könnte es aber auch gedeutet sein, dass er den Helden irgendwie geholfen hat. Jetzt gibt er den Helden offenkundig einen Tipp und da habe ich schon als Kind drauf gewartet gehabt, zu erfahren, was äh, dann als nächstes passiert, was der ganze Zweck dahinter steckt. Und da fand ich es auch etwas schade, dass Sodex äh, selber dann eigentlich in der Folge im Weiteren Verlauf nicht mehr auftaucht und habe natürlich entsprechend mir viel Gedanken darüber gemacht, aber dazu können wir gleich kommen, wenn dann die nächste Szene noch folgt.
2: Ich meine, letztendlich hat er ja die Wahrheit gesagt, ähm, äh, an dem Baum mit diesen, mit diesen roten Blüten war ja tatsächlich äh, ein Skeletor gewartet mit seinen Schergen, ähm, könnte man das wirklich als Warnung auffassen, aber ja, weiß auch nicht so genau.
0: Nee, er hat sich ja als Troll ausgegeben und ein Troll macht ja das im Forum, er nervt einfach alle.
2: Also nervt er auch
0: Am <lacht> Trollen.
2: <lacht> <lacht> ja, wo wir bei deiner Meinung wären, wollen? Erzähl mal.
0: Ja, äh, also generell haben wir dazu eigentlich schon soweit alles gesagt. es ne? ist eben generell, Ich fand es, wie gesagt, schon in der vorherigen äh, Szene eigentlich ganz gut, dass Sodak äh, halt immer so in dieser neutralen Position steht oder was heißt neutrale Position? Er stellt sich halt irgendwie gegen beide Seiten. Ne? Er ist so das Arschloch von außen. <lacht>
2: Ja, ähm, wie Sebastian gerade schon gesagt hatte, die Bodenspalte verschwindet natürlich dann unmittelbar danach, als äh, die Warnung ausgesprochen wurde. Ähm, die Helden ja, strecken natürlich nicht zurück und ziehen dann weiter Richtung Baum mit diesen roten Blüten. Und ähm, Orko war natürlich erneut, Achtung he da ist eine Falle, pass auf, aber tja... Es ist zu spät. He-Man tappt natürlich völlig hinein. Ähm, von den Soundeffekten her habe ich gedacht, er stürzt irgendwie wirklich da in die, auf die schiefe Bahn, ins, ins Endlose, aber so war es ja gar nicht. Ähm, Traptor und Beastman erscheinen und äh, legen dann auch quasi ähm, mehr oder weniger sofort los. Allerdings tut Traptor dann auch Schmidt noch nochmal erklären, ähm, dass die Bodenspalt natürlich eben Zodak war. Also He-Man hat es tatsächlich nicht begriffen. Er war auch etwas überrascht, das dann zu hören, weil er dann auch meinte, ja, Mensch, Zodak habe ich schon lange nicht mehr gesehen, wobei. So lange war es ja gar nicht, also war ja nur gefühlte drei Minuten her, wo er dann vorher getroffen hat. Aber egal, zumindest ähm, geht es dann halt damit dann weiter, dass äh, ja, he wirklich in einem schweren Kampf verwickelt wird mit den Schurken. Und er ruft natürlich um Hilfe, Orko soll ihm helfen und der Trollana hat nichts besseres zu tun, als einzuschlafen.
3: Ja, hier ist, hier ist es natürlich auf der einen Seite etwas schade, dass Beastman zwar erwähnt wird, aber überhaupt nicht stimmlich und vorkommt. Also, der ist im Hörspiel so nicht wirklich präsent. Aber interessant ist dabei eben, dass Trapture äh, das Geheimnis halt löst, dass es so die Bodenspalte ist. Und äh, im Grunde es so wirkt, als äh, wäre Trapjaw das Ganze mit der Bodenspalte auch vorher eingeweiht gewesen. Das Ganze würde irgendwie zu. Plan gehören, den Sodik mit den äh, Schurken irgendwie gesponnen hätte. Das, ist, das wirkt natürlich irgendwo etwas unlogisch am Anfang. Ich habe mir dabei aber dann irgendwo gedacht, nachdem Reger mal am Anfang im Grunde den Helden schon mal die blanke Wahrheit gesagt hat, um Himen äh, aus dem Palast herauszulocken, hat Sodik äh, da eben auch irgendwie wieder eine gewisse Doppelrolle einge eingegangen. Er hat Vielleicht in Wirklichkeit, ja und das Vorhaben gehabt, Himen äh, äh, vor gewissen Gefahren zumindest zu warnen, zugleich aber trotzdem in Richtung diese Falle zu lenken, damit ähm, Orgo auch die Möglichkeit hat, dort einzuschlafen. Denn es macht für mich Sinn, dass Sodik vorher Trapjaw äh, von der Schlucht her weggezaubert hat damit äh, Trapjaw später in unmittelbarer Nähe zu Orko steht, während Orko einschläft. Denn in der nächsten Szene geschieht es ja, dass Orko dann im Traum äh, im Grunde die Entstehung von Trapjaw erfährt.
0: Ja, also Orko schläft dann, äh, wie wir jetzt gerade ja schon festgestellt haben, durch den Bann äh, der Magier ein und ähm, in sein, er hat dann einen Traum und erfährt in diesem Traum tatsächlich, wer Trapjaw im früheren Leben einmal war. Er sieht dann ein Kind, das um Hilfe ruft und ein Mann, der zur Hilfe eilt und ein Panzer rollt heran. Und äh, das Kind sagt dann, Skeletor hätte ihn äh, dort gef gefesselt, festgebunden und äh, der Mann versucht dann eben das Kind zu befreien. Scheint das Kind dann auch zur Seite zu schubsen, wird dann aber selber vom Panzer erfasst und schwer verletzt. Und da wird dann eben auch gesagt, dass ihm der rechte Arm und die Kinnlade genommen äh, wird. Der Panzer hält dann an und Skeletor äh, guckt sich den Mann an, erkennt, dass es der Waffeningenieur Jaw sei... Skeletor sagt, dass er ihn retten wird, indem er ihn einen neuen Kiefer verpassen wird und auch den Arm ihm ersetzen wird, um ihn äh, letztendlich umzuprogrammieren.
1: Ja, äh, also äh, das Umprogrammieren, also er sagt dann explizit, dass er ihm eine Gehirnwäsche verpasst, damit er dann äh, unter seiner äh, Fuchtel dann als Leibwächter und Waffeningenieur dann äh, tätig ist. Und ja, äh, grundsätzlich finde ich das nicht schlecht, äh, dass eine äh, ne Origin mal eingeflochten wird, weil das hat, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, das hat mir schon bei, bei Beastmen gefallen, aber das kommt ja erst noch. Ähm, aber grundsätzlich äh, finde ich das nicht schlecht, dass man mal weiß, wo, wo das herkam. Das hat mir auch als Kind schon gefallen auch wenn es sehr martialisch war mit dem Panzer. Ähm, ja, ob das unbedingt jetzt in einem Traum von Orko hätte sein müssen. Ich meine, Sebastian hat das eben versucht zu erklären und herzuleiten, wie, wie das hätte kommen könnte, dass, dass gerade Orko diesen Traum von Trapjaw hat. Weiß ich nicht, ob man das so hätte machen müssen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, finde ich es nicht schlecht. Auch, auch die Umsetzung war gut äh, von den Soundeffekten, dass der Panzer, der, der näher kommt, der, der auch lauter wurde dann, fand ich gut. Ja, für mich ist das auch wegen der
3: Umsetzung äh, auch das absolute Highlight dieser Folge. Also, es ist eine Atmosphäre, wo ich als Kind es richtig mit der Angst zu tun bekam, weil man wirklich das Gefühl hat: der Panzer kommt näher, der kommt immer näher, der kommt immer näher. Man steckt entweder in der Rolle des Kindes oder von Joe und weiß, äh, gleich, gleich, kommt, gleich kommt dieser skelettgesichtige Dämon und überfährt dich. Und Das finde ich wirklich toll gemacht, auch wie das Feuer eingeleitet wird, diese ganze Hintergrundmusik, wie Orko einschläft und in diesen Traum und kommt, da kommt diese Musik, die, 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 was irgendwo ein bisschen einen, einen tragischen Unterton zu haben scheint. Das finde ich einfach ganz toll, auch wie dann erzählt wird, wie Job vom Panzer erwischt wird und er, er reißt ihm den rechten Arm und die Kinnlade weg. Dann tritt Skeletor aus dem Panzer raus und redet zu dem Halbtoten und vielleicht vielleicht auch bewusstlosen Genre und da kommt so richtig diese absolut Boshaftigkeit von Skeletor zum Vorschein und die Tragik eigentlich hinter Trapjaw, der ursprünglich eigentlich auch als äh, abgrundtief böser Monsterkämpfer dargestellt wurde, das finde ich einfach grandios eines der absoluten Highlights der gesamten Serie für mich sogar
2: Also ich stimme dir dazu, also die, die Darstellung, die atmosphärische Darstellung die ist äh, wirklich sensationell ähm äh, unglaublich gut gemacht. Allerdings muss ich sagen, für ein Kinderhörspiel finde ich es doch schon einen Ticken zu brutal irgendwo. Also ich äh, bestätige das, was du auch gesagt hast, Sebastian. Als Kind hat man sich da wirklich vorgefürchtet. Vor und ähm, ich weiß nicht jetzt so im Nachhinein als Erwachsener betrachtet, ob diese Szene, ob diese Darstellung hätte sein müssen. Ich meine, auf der einen Seite werden wütenden Drachen Zahnschmerzen gezaubert. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, er wird dann wirklich erklärt, wie, wie jemand seine Gliedmaßen verliert und die, und die Kinnlade abgerissen wird mit einem Panzer. Also das sind für mich irgendwo Kontraste, die nicht, die nicht wirklich zusammenpassen. Und ich weiß einfach nicht, was sich jetzt äh, Europa jetzt dabei gedacht hat. Weil letztendlich äh, diese ganze Szene hat ja mit dem Hörspiel an sich ja so gar nichts zu tun. Das heißt, hätte man rauslassen können, das Ganze hätte, hätte trotzdem funktioniert. Also hat für mich so ein bisschen so den Eindruck als, als, als Lücken, Lückenfüller. Und dass man dafür dann wirklich so eine ja, brutale Szene nimmt, keine Ahnung, ob, man, ob das hätte sein müssen. Aber davon mal abgesehen umgesetzt war sie trotzdem gut, aber für meinen Geschmack für ein Kinderhörspiel zu brutal. Also ich fand die Szene, ich
0: fand die Szene eigentlich auch ziemlich gut. Das war für mich eigentlich so der das Highlight des Hörspiels. Ich dachte mir auch in dem Moment, okay, das ist schon recht deftig, was da jetzt gerade kommt. Ein bisschen, ich fand es ein bisschen unfreiwillig komisch, wie Skeletor da so total nüchtern drüber spricht, ne? <lacht> <lacht> Finde ich, ich genial. Er äh, hat eben den Namen genommen. Und, der, Und das Kinn. So. Also, das heißt, irgendwie, wir sehen jetzt da irgendwie so ein Typen, der wahrscheinlich echt. Aus dem Hals blutet, wie nichts gut ist, und, Skeletor <lacht> und <sich das> <lacht> ja, ich habe ein weggeätztes Gesicht. Was willst du mir erzählen? So. <lacht> das kannst du nicht reden, aber als Pech will ja, So, Ja, weiß ich nicht. Also, es
3: hat äh, auch ein bisschen was äh, verschroben, Väterliches an sich. Oh, aber das macht nichts. Ich bringe das in Ordnung, so
0: Tätschel, Tätschel. Ja, passt schon. So, also das fand ich ein bisschen äh, unfreiwillig komisch, aber ansonsten gefiel mir die Szene eigentlich ziemlich gut ich kann deinen Punkt da verstehen, Manuel, manchmal geht das da nicht so ganz einher, ne? dass in vorherigen Hörspielen dann da äh, pingeligst genau auf, auf eine kindliche Darstellung kommt und hier kommt dann irgendwie so äh, ein Panzer mit Ketten, der Leute überfährt. Also, Aber mir gefiel es ganz gut.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wie willst du es darstellen? Der Typ hat seinen Kiefer verloren und seinen Arm. Also ja. da musst du schon echt, echt dir was überlegen, damit das kindgerecht ist.
2: Ja, ich, ja na, natürlich, aber man hätte das ja überhaupt nicht ins Hörspiel reinbringen müssen. Nö, stimmt. Keine Frage.
3: Ja, die Szenerie schwenkt dann nochmal zu Castle Graskal. Da ist Tila bisher zurückgeblieben und hat weiterhin versucht, mit dem Geist von grace bzw. der Zauberin zu sprechen, vergeblich. Deswegen fliegt sie mit dem Windräder zurück zum Palast, äh, wo sie dem Waffenmeister erstmal erzählt, was geschehen ist. Und ähm, beide sind aber relativ ratlos, was sie machen sollen, denn auch Wammy und Many Faces sind mittlerweile verschwunden. Und als sie draußen nach beiden suchen, ähm, da stellen sie fest, dass die Wachen eingeschlafen sind. Die äh, sind sogar am schnarchen und äh, sie wollen eigentlich versuchen, die Wachen zu wecken, aber beide werden plötzlich auch müde und ähm, Manet Arms schlägt sogar noch einen Gong, um alle zu wecken, aber nichts tut sich. Tila will einschlafen, Manet Arms äh, auch, äh, versucht aber beide wach zu halten. Und letzten Endes äh, kann at Arms Thieler nicht mehr wach halten. Und kurz bevor er selber auch ein, einschläft, haben beide noch festgestellt, dass äh, vor dem Palast äh, sich Monster aufhalten, die direkt auf den Palast zukommen, um den zu erstürmen, halt eben während alle einschlafen. Und äh, kurz bevor at Arms endgültig wegnickt, da tritt Raygam auf und gibt sich halt eben als äh, der Magier zu erkennen. Und ähm, ja... Die Helden schlafen ein. Regam ist der Einzige, der noch im Königspalast wach ist und macht sich daran, das Tor zu öffnen für die Monster. Meiner Meinung nach auch wieder grandiose Atmosphäre. Bin begeistert.
2: Ich muss sagen, ähm, die Sache mit dem Gong hat so ein bisschen unfreiwillig was Komisches für mich gehabt. Das klang so irgendwie, als ob er alle zum Essen rufen will. <lacht> Vor allem, weil er halt auch gerade einen Gong so parat hat irgendwie. Ähm... Ja, ist natürlich ein netter Gag, sage ich jetzt mal, um äh, mal zu versuchen, die Leute aufzuwecken. Er hätte, auch, er hätte auch rufen können, aber naja gut, der Gong hing halt da.
1: Oder ein Rufhorn benutzen.
2: <lacht> ja, oder ein wuhu oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Aber <lacht> nee, ähm, witzig fand ich, Sebastian, du gerade gesagt gehabt, man hört das Schnarchen im Hintergrund. Ähm, gar nicht überdeutlich, immer nur so ein bisschen. Und das fand ich dann auch schon eine ganz, ganz gelungene Darstellung. Ein Bisschen witzig, aber ähm, man hat es irgendwo dann ähm, abgenommen, das Szenerie abgenommen, dass dann wirklich da alle gerade am Abknacken sind und sowas alles und ähm, auch dann, dass, dass Tila und Man at Arms dann da zunehmend müder werden, vor allem Tila, die dann als, als Erste von beiden einschläft. Ähm, ja, ich habe es geglaubt in der Szene, war okay und ähm, hat so dann für mich dann gepasst soweit. Ja, ähm, alle schlafen. Regam kommuniziert noch mit, mit Skeletor und sagt, dass er das Tor öffnen wird. Und wie es dann genau weitergeht, das besprechen wir in wenigen Augenblicken nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Malen, Schreiben, Spielzeug basteln. Das aktuelle Fanprojekt. Heute möchten wir euch eine ganze Gruppe Customs vom Planeturnian Mitglied Punani Prinz vorstellen. Hierbei handelt es sich um vier Charaktere, wie sie in den Masters Mini-Comics zu sehen sind. Wie in Masken der Macht trägt Prinz Adam unter anderem eine blaue Weste. Nach dem Vorbild von He-Man und das Insektenvolk ist Marlena umbemalt. He-Man trägt gemäß dem Artwork von Alfredo Alcala unter anderem eine längere Haarpracht und aus dem Heft »Das Geschenk des Drachen« stammt der Eishacker. Alle Customs und sogar noch mehr, zum Beispiel die Masken der Machtdämonen, findest du auf der PE-Visitenkarte von Ponani Prinz im Bereich Customs. Einen entsprechenden Link findest du in der News- oder der Videobeschreibung. Viel Spaß! Die Themenlounge. Nerds im Detail. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in der Themenlounge. Unser Thema heute ist das neunte Masters of Universe-Hörspiel aus dem Hause Europa. Skeletor scheint seinem Ziel so nah wie nie zuvor zu sein. Ein verbündeter Magier hat im Königspalast alle einschlafen lassen. Vor den Burgmauern warten gefährliche Monster, die nur darauf warten, ja letztendlich reingelassen zu werden. Und äh, he ist alleine auf Battlecat in einem schweren Kampf verwickelt, als plötzlich nicht nur Soa erscheint, sondern auch Stratos mit seinen Avioniern.
0: Stratos und seine Avionia tauchen jetzt eben auf, mischen sich dann auch ins Kampfgeschehen ein, sind also sozusagen die Rettung, die benötigt wurde. Damit wendet sich dann eben auch der Kampf und wird gewonnen. Stratos sagt dann eben noch, Soa habe ihn alarmiert und meint äh, weiter, dass der Königspalast jetzt in großer Gefahr sei, da eben alle schlafen würden. Und in dem Moment kommt dann auch Soa schon hinzu.
3: Ja, finde find ich schön, dass Stratos und die Vogelmenschen da äh, reinkommen. Ich finde, da kommt auch besser als in Folge 8 drüber, dass eben äh, die Avionia auch Vogelmenschen sind, weil Stratos kommt ja scheinbar mit einer ganz kleinen Armee noch an. Und was ich da bemerkenswert finde, ist, dass offenbar der Geist von Greyska mittlerweile ähm, die, den Bann der Magier hat ablegen können. Weil bisher war es ja eher so, dass he eigentlich absolut keine Ahnung hatte, was er überhaupt tun soll, außer mal durch die Ebene der Ewigkeit reiten und warten, was passiert. Und jetzt kommt eigentlich äh, das Ganze etwas in Gang, beziehungsweise ab dem Punkt kommt meiner Meinung nach das Problem in Skeletors Plan. Bisher ist es relativ gut aufgegangen, aber jetzt, äh, wo Soa erscheint und dann eben auch erzählt, äh, was he als nächstes zu tun hat, ab da wird es für Skeletor jetzt gefährlich.
1: Ja, A kann dann plötzlich reden und ist nicht mehr gehindert, wie äh, das noch in Castle Grayskull der Fall war und äh, warnt he dann, dass äh, der Palast in, in großer Gefahr war und quasi auch noch nie in so großer Gefahr. Äh, alle sind dort eingeschlafen und äh, he macht dann seinen zweiten Wandel durch und hat äh, von Anfang an gewusst, dass man Regam gar nicht trauen darf, obwohl er Orkos Warnung dann in den Wind geschlagen hat. Ähm, er will dann auch sofort zurück in den Königspalast, um gegen Rhaegam zu kämpfen, wird jedoch von Soa daran gehindert und stattdessen, ähm, ja, wie schon gesagt, wird die Story jetzt ein bisschen vorangetrieben, der wird zu den Stalagmiten der kosmischen Brücke geschickt, beziehungsweise er soll sie suchen und sie zerschlagen. Dann Dadurch könnte man die Macht Regams und Skeletors dann halt zerschlagen auch. Ja, äh, durch diese Brücke kommen die Monster von der Erde ähm, auf, nach Eternia und ja äh, durch, die, durch das äh, Zerschlagen halt der Stalagmiten kann man das halt verhindern. Soar verschwindet dann, obwohl he -Man noch einiges an Fragen hat und äh, Stratos bricht dann auf, um äh, die Stalagmiten zu suchen und lässt he erstmal zurück an Ort und Stelle, weil durch Fliegen geht halt alles schneller.
2: Ähm, ich finde an dieser Szene interessant, Sebastian. Du hast gerade schon ein bisschen vorweggenommen, dass äh, Soa plötzlich kommt und äh, ja, He-Man Tipps geben kann und dass der Band anscheinend gebrochen ist. Für mich kam das allerdings so rüber, dass hier kein Band gebrochen wurde, sondern fälschlicherweise Soa und der Geist von Grayscale als zwei verschiedene, ja, ich sag mal Personen dargestellt wurden weil, ähm, also zumindest so, dass dann der Geist nach wie vor gehindert ist, so er aber ähm, letztendlich in Erscheinung treten kann und den Helden entsprechende Tipps geben kann, weil zum Schluss des Hörspiels wird nochmal so ein ähnlicher Satz äh, ähm, verlauten, äh, wird dann nochmal ein ähnlicher Satz gesagt irgendwie, ja, der Geist von Castle Grace ist jetzt auch endlich frei und das war für mich so dann der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, dann scheint der Autor ähm, das wirklich als zwei verschiedene Charaktere eventuell zu sehen, obwohl es natürlich der gleiche Sprecher ist. Aber okay, vielleicht ist da, habt ihr da einen anderen Eindruck.
1: Nö, das ist eigentlich ähnlich bei mir, aber äh, ich meine ja auch, das war ja die ersten Folgen so, wo sie halt alles noch nicht so genau wussten, wie das da ablaufen soll, dass das drei getrennte Charaktere sogar sein sollten. Der Geist, die Zauberin und Soa, der Adler. Und äh, ja, das ist halt hier ein bisschen... Ungeschickt möchte ich es mal nennen, weil am Anfang nicht aufgelöst wird, warum er jetzt sprechen kann und man dann hinterher so über Umwege sich denken muss, ah okay, weil es nicht der Geist ist, sondern der Adler. Ist ein bisschen ungeschickt, aber na gut, was soll's. Wobei Hemen da
3: aber auch bewusst äh, noch sagt, äh, dass die äh, Zauberin oder der Geist in Gestalt des Adlers so äh, hereinkommt. Also meiner Meinung nach hat H.G. Äh, Francis ab der Folge wirklich gezielt versucht auch äh, zu zeigen, okay, die drei sind eigentlich alles eine und dieselbe Person in verschiedenen Erscheinungsformen, Hat äh, Meiner Meinung nach am Ende dann halt eben einfach den Bock gelandet, dass äh, da nochmal von der Befreiung geredet wurde, obwohl äh, der Adler bzw. die Zauberin jetzt schon wieder frei war.
2: Was haltet ihr generell vom Bezug zur Erde? Beschissen.
0: Ja, finde ich auch überhaupt nicht gut.
3: Ja, das ist für mich eigentlich der größte Kritikpunkt an dem Ganzen.
1: Ja, warum? Es gibt so viele tolle Sachen auf Eternia, warum muss ich dann unbedingt den, den Grat zur Erde schlagen? Das ist völlig überflüssig.
0: Ich meine, das hat man ja gerne, wie gesagt, auch in den anderen Sachen schon mit Marlena gemacht und so und selbst da ist es vielen schon übel aufgestoßen und gerade hier, finde ich, hätte man das überhaupt nicht benötigt und die, die ganze Szene, die ich auch hier irgendwie habe, habe ich auch nicht nur auf, aufgrund der Sache, ich glaube, so wird dann ja, wie gesagt, eben auch als der Adler jetzt äh, irgendwie dargestellt und so, ich habe ein bisschen das Gefühl, diese ganze Szene ist so ein bisschen überhastet und äh, wirkt teilweise für mich auch komplett unlogisch, also äh, erst heißt es dann irgendwie, ja, der, der noch nie war der Palast in so großer Gefahr, aber sorry He-Man, ich habe keine Zeit mehr, Tschüss. So, also das sind so Punkte, die ich, die ich dann einfach nicht verstanden habe, ja? dass He-Man dann da noch steht und sagt, hey, hallo, wo kann ich denn überhaupt diese Stalagniten finden? Und dann sagt sich Stratos halt, ja, ich mache mich dann mal auf und suche die mal. Ja, alles klar. Wir haben irgendwie so mehr oder minder überhaupt gar keinen Plan, wo die sind, aber ich finde sie schon. Also das sind so Sachen, die, die gefielen mir irgendwie nicht. Und dann kam noch dieser Punkt mit der Erde dazu. Nee, also das hätte man irgendwie anders lösen können.
3: Ja, ähm, prompt, nachdem Soa wieder weggeflogen ist, wacht Orko auch endlich mal wieder auf von seinem wunderschönen Traum von Elfen und lustigen Kobolden und abgerissenen Armen. Und ähm, ja, ist erstmal froh, wie schön er geschlafen hat, während he und Battlecat natürlich nicht besonders begeistert sind. Und ähm, he schickt aber Orko erstmal zum Königspalast und... Ähm, ja, Orko äh, kann sich aber gar nicht dorthin beamen. Äh, seine Kraft ist offenbar äh, auch von den Magern weiterhin blockiert. Und äh, in der Zwischenzeit kehrt Stratos erstmal zurück und erzählt ihm, dass er tatsächlich die Stalagmiten der kosmischen Brücken gefunden hat. Auch gar nicht mal so weit weg, sondern äh, jenseits einer Schlucht. Und äh, Stratos erklärt aber, dass es durchaus ein Hindernis gibt, denn äh, auf dem Weg dahin muss man einen großen See überwinden, der aber von Monstern äh, besetzt ist weswegen man ihn nicht durchschwimmen kann. Ja, die Helden äh, brechen entsprechend auf und am See äh, beschließen sie dann halt, äh, nachdem sie den See auch nicht umwandern können, aufgrund von steilen Felsen, dass sie erstmal ein Floß bauen. Ähm, dabei ähm, Zaubert Orko sogar Seile herbei, die jetzt zwar nicht unbedingt besonders stabil sind, um das Floß zusammenzuhalten, aber äh, für den Moment reicht es erst einmal. Und da kommt der große Auftritt von Merman, gerade als sie über den See hinweg äh, treiben mit dem Floß, taucht Merman inklusive neue Synchronstimme auf, äh, will natürlich kämpfen und... Ähm, ja, da tauchen auch wieder Monster aus dem See herauf, natürlich großes Schlachtengetümmel. Stratos will sogar wieder zurück zum Ufer, aber Himmel kämpft weiter. Und die Lösung des Ganzen kommt, indem Orko plötzlich Eis auf dem See zaubert. Dadurch sind die Monster natürlich unter Wasser eingeschlossen, der Kampf ist zu Ende. Die Helden kommen mit letzter Kraft sozusagen ans andere rettende Ufer und das Eis bricht wirklich unmittelbar danach natürlich wieder zusammen.
1: Ja, hier habe ich einiges an Kritikpunkten anzubringen. Das ist so eine der schlechtesten Szenen, die ich kenne. Und zwar als allererstes fehlt natürlich der grandiose Gottfried Kramer als Merman. Der ist also einer der Gründe, warum ich dieses Hörspiel so geliebt habe oder diese Serie so geliebt habe, weil er einfach göttlich ist als, als Merman. Und zum zweiten da, ähm, durchschwimmen geht nicht, aber ein wackeliges Floß funktioniert sehr viel besser, ehrlich nicht wirklich, also das ist so ein Ding und dann auch, ich glaube Orko hat in diesem Hörspiel viermal, fünfmal gezaubert, nicht ein Zauberspruch ist, hat geklappt oder ist durchgekommen und der ausgerechnet klappt jetzt wieder genauso, wie er ihn braucht, Ach nö, nicht schon wieder, ehrlich, Orko wieder der Retter der Welt, Nee, wirklich nicht, muss nicht sein, fand ich echt grottenschlecht die Szene kann ich auch so nichts weiteres zu sagen. Das sind wieder zu viele Variablen, die einfach so gerade so zusammenpassen und genau klappen und alles. Ja, nee, war schlecht. <lacht>
0: Was ist eigentlich Stratos für eine saudämliche Rippe hier in diesem Ding, ja? Also er fliegt dann irgendwie los und findet die äh, Stalagniten und sagt dann irgendwie, ja, He-Man, wir haben ja leider ein Problem, so da ist irgendwie ein See in der Mitte. Ja, aber vorher bist du irgendwie mit deinen Kumpels da angeflogen gekommen, Alter, Dann nimmt mal jemand He-Man auf zwei Arme, Alter, also dann fliegt er dann eben rüber. Wo ist denn das Problem, ja? Das habt ihr doch sonst auch immer hinbekommen. Und jetzt auf einmal, nee, komm, äh, He-Man, ich kann fliegen, lass uns Floß bauen. Nein, ja, also das sind, oh Mann, das ist wieder sowas, wo ich mir dann so denke, nein, du nimmst ihn einfach unter die Arme oder wie auch immer mit, mit zwei Leuten und fliegst mit ihm über rüber und er knallt diese Stalagniten da weg, hätte man das ganze Problem noch gar nicht gehabt.
3: Ich muss zugeben, auf die Idee bin ich beim Hören gar nicht groß gekommen. <lacht> Es passiert einfach irgendwie da so viel Gewusel drumherum, dass ich gar nicht weiter drüber nachgedacht habe. Das Ganze ist für mich auch äh, wieder irgendwo so die äh, Or Orcus-Magic-Moments-Szene. Äh, aber ich... Bin eigentlich von allen anderen, was ihr so erzählt habt, eher abgelenkt worden eben durch Merman, beziehungsweise den Sprecher von Merman, der wirklich eine ganz andere Stimme hat, wo dann irgendwie kommt: Ja, ich bin das. Wo ich dann irgendwie nur visuell dieses Bild im Kopf habe von mir, von dem Leech-Mini-Comic, wo Merman dann auftritt und äh, aussieht, als wäre er irgendwie halb besoffen gerade aus der Bar herausgetorkelt. Dazu finde ich fast <lacht> die Stimme irgendwie perfekt. Ja, ich bin das. Die Monster werden dich fressen und ich muss ja zum Zahnarzt und das, das, das fand ich irgendwie immer irgendwo das absolut Präsente dabei und alles andere hat mich vielleicht deswegen auch nicht gestört aber ich fand die Szene jetzt einfach irgendwo insofern okay, als das halt mal wieder irgendwie mächtig gekloppt wird Orko rettet ja in dem Moment äh, vielleicht auf nicht ganz so glanzvolle Weise, weil die Stricke halt doch hauchdür sind und das Eis sofort bricht das kam, da kam ich schon besser mit klar als mit der Drachenszene in Folge 8
2: ja, wir hatten es gesagt, die, äh, die Helden nutzen dann quasi das Eis, um schnell ans andere Ufer zu gelangen. Das Eis bricht unmittelbar hinter ihnen dann äh, zusammen. Äh, Merman ist auch irgendwie noch mit, äh, mit von Partie, denn er flütet in, die, in eine Höhle und die Helden eilen natürlich hinterher. Ja, kaum sind sie in der Höhle drinne, dann fängt auch Stratos schon gleich an, so ein bisschen zu erzählen, was es mit diesen Stalagmiten so alles auf sich hat und äh, ja, dass sie das ja das Böse quasi innehaben und ähm, ja, dass eine Ende der Stalagmiten quasi äh, bis in die Vergangenheit der Erde reichen würde, so ähnlich war irgendwie da der Wortlaut und ja. Ähm, Orko fragt da natürlich noch so ein bisschen nach, was es damit mit auf sich hat mit dem Planeten Erde, den er schon mal irgendwie schon mal gehört hat, den Namen und sowas alles, aber sich darunter gar nicht so genaues darunter vorstellen kann und ähm, ja, Stratos weiß da nicht so wirklich eine Antwort drauf. Erklärt dann nur weiter, dass irgendwie Zodak da vermutlich irgendwie was, was mit zu tun hat und da wohl eine Verbindung hergestellt hat. Ja, während die dann so ein bisschen da ähm, ja, schön Smalltalk halten, gehen sie natürlich weiter und dann erreichen dann letztendlich eine große Halle, wo sie dann auch unmittelbar dann auf Skeletor und seine Schergen treffen, der dann natürlich sofort dann der, zum Angriff bläst, dass er die dass sie die Helden dann attackieren sollen und der Kampf bricht dann auch äh, los. Und ähm, He-Man sieht dann auch dann unmittelbar dann die ominösen Schalakmiten der kosmischen Brücke. Und äh, ja, zieht sein Zauberschwert und legt dann gleich mal los und zertrümmert die dann auch. Und das ist genau der Punkt, wo dann Skeletor dann das erste Mal, surprise, surprise, in Panik gerät und vielleicht einsieht, dass er dann doch irgendwo den finalen Kampf dann verloren hat. So war es dann auch. Ähm, das Gewölbe, in dem also die Höhle, in der sie äh, sich befinden, bricht dann auch direkt dann zusammen. Also erst bricht das Eis dann ein und jetzt bricht die Höhle ein, irgendwie bricht alles ein. Und Skeletor scheint dann auch verschüttet zu werden. Den Helden gelingt dann allerdings dann die Flucht.
3: Ja, also wie wir schon vorher gesagt haben, die Verbindung zur Erde das hätte es wirklich nicht gebraucht. Interessant aber ist natürlich, dass Sodik offenbar für die kosmischen Brücken verantwortlich ist. Ja, gut, der kosmische Magier und die kosmischen Brücken, das ergibt auch Sinn. Und es ist natürlich eigenartig wie das Ganze jetzt zustande kommen soll mit den kosmischen Brücken, ob... Äh also zumindest deute ich es so, dass die, dass die Magier offenbar äh, sich der Brücken bedienen, um, um die Monster äh, nach her zu bringen. Und Skeletor hat sich ja auch mit den Magiern verbündet, weswegen er da jetzt Zutritt hat. Und es vielleicht auch so gewesen ist, dass Sodik diese kosmischen Brücken ursprünglich aus ganz anderen Gründen gemacht hat, dass es so eine Art äh, Verbindung zwischen diversen Welten sein kann, weil wo gewinnert wird, wird ja von Brücken in der Mehrzahl geredet. Und nachdem äh, die ähm, Magier die Ebene der Ewigkeit sie aber unter ihre Kontrolle gebracht haben, äh, hat Zodek vielleicht auch insgeheim den Plan gehabt, Themen jetzt eben dazu zu benutzen, die äh, Brücken zu zerstören, damit die nicht mehr missbraucht werden können.
1: Ja, nachdem die Helden dann wieder in den Palast zurückkehren, äh, ist der magische Bann natürlich schon gebrochen, weil die kosmische Brücke ist ja zerstört. Tila und Man-at-Arms äh, wissen bereits äh, vom, vom Geist von Grayskull. das ist jetzt halt diese Trennung von, vom Geist und von Soa, der Bock, den er sich da geschossen hat, der Francis, dass das äh, halt aufgehoben ist. Die wissen halt schon, dass die, dass die Brücke zerstört wurde und äh, haben Regam sogar schon gefangen genommen und gefesselt. Und äh, Orko will ihm dann noch eine Lehre erteilen und ähm, Regam sagt ihm dann, dass er erstmal seine Macht zu spüren bekommt und will ihn in einen Affen verwandeln. Aber Orko, ne, last but not least, letzte Szene und so, muss natürlich nochmal einen rauskloppen und zaubert den Magier zurück in die Ebene der Ewigkeit. Was natürlich auch wieder hervorragend funktioniert, aber äh, ein bisschen Futter ranzaubern schafft er nicht und nur eine trockene Kruste Brot. Aber gut, was soll's.
3: Also... Ähm der finale Kampf in der Höhle mit Skeletor, das war für mich jetzt soweit schön und gut, äh, ging ein bisschen schnell. Was ich etwas schade finde, ist, dass die Helden halt in den Palast zurückkommen und im Grunde ist da der Cast schon ein bisschen. Äh, Die Monster sind weg, äh, die Bevölkerung ist irgendwo hingeflüchtet, komischerweise, nachdem sie aufgew aufgewacht ist scheinbar. Und ähm, ja, Regem ist schon gefangen genommen, wo ich mir irgendwo denke, da hätte ich mir eigentlich mehr erwartet, dass irgendwo jetzt im Palast noch ein, K ein Kampf weiterhin stattfindet, dass vielleicht die Monster zwar weg sind, aber jetzt irgendwo Regem als mächtiger Magier da noch irgendwas reizt. Meinetwegen hätte da sogar Orko noch äh, das Blatt wenden können, indem er ihm irgendwie äh, geholfen hätte, äh, Battlecat auf Regem hinter Rücks äh, stürzen zu lassen und ihn zu zerfetzen oder was weiß ich, damit wir wieder bei Trapschuss Brutalität <lacht> sind. Keine Ahnung, also mein, mein, mein Kritikpunkt ist dieses Finale insofern halt, dass Reagan eigentlich äh, ziemlich leicht da besiegt wird, ohne dass halt klar wird, ob er seine Zauberkraft auch verloren hat oder sonst was äh, geschehen ist. Da habe ich einfach äh, etwas mehr erwartet zum Ende hin.
2: Ja, wie würdet ihr abschließend das Hörspiel nach Schulnotenprinzip bewerten? Was hat euch zusammengefasst gut oder auch weniger gut gefallen? Patrick, fang mal an.
1: Schwacher Anfang, schwacher Mittelteil, schwaches Ende. Punkt. <lacht> ähm, sagen wir mal so: Also, die Szene mit äh, Trapjaw, der Traum von Orko, war gut, war sehr atmosphärisch, war, wie gesagt, als Origin finde ich das echt klasse. Ähm, die, die, so mittelmäßig waren dann halt der Anfang mit dem Regam, Reigam, Magier und äh, die Merman-Stimme hat natürlich extrem runtergezogen und ansonsten, ja, mir waren da ein bisschen zu viele. Inkonsistenzen drin. Das ist mir, als ich das, das jetzt noch zwei, drei Mal gehört habe die letzten Tage, extrem aufgefallen. Das ist mir früher als Kind natürlich nicht aufgefallen. Da fand ich das auch eigentlich gar nicht schlecht, das Hörspiel. Aber ich muss sagen, so, wenn ich da mit den heutigen Ohren nochmal drüber höre, gibt weitaus bessere in der Serie. Und deswegen von mir nur eine
3: 4+. Ja, also ich kann mich dem leider überhaupt nicht anschließen. <laughs> um, Natürlich, die Folge hat eindeutige Schwächen. Wie ich selber gerade gesagt habe, das Finale war für mich persönlich eine Schwäche. Auch die Verbindung zur Erde war für mich eine Schwäche. Manche Sachen, die habe ich mir natürlich im Laufe der Jahre selber zusammengerannt, wie es sein könnte, was man eventuell hätte genauer beschreiben können. Aber auf diesen Schwächen will ich jetzt auch nicht allzu lange drauf rumreiten. Sonst heißt es wieder, wir schlachten hier das goldene Kalb. Zumal ich auch dieses Mal sagen muss, trotz der ganzen Schwächen war die Folge für mich dennoch sehr stark besonders durch die Atmosphäre. Ähm, ich fand Rhaegam einen überaus interessanten Charakter, wo einfach nur gegen Ende hin nicht, so, nicht mehr genug geliefert wurde. Ich fand äh, diese ganzen Einer Einsätze von den Soundeffekten etc. auch, äh, trap herkunft und alles drumherum, ungemein spannend. Ich fand es eigentlich auch schön, dass Stratos mitgemischt hat. Äh, Mermans Auftritt war für mich eigentlich auch insgesamt okay, abgesehen von der, von der Al Alko-Stimme. Aber so leid es mir tut, trotz aller Schwächen, die, die gerade eben genannt wurden, die Folge ist für mich einfach ganz, ganz toll. Ich liebe sie einfach. Vielleicht liebe ich die Folge auch gerade wegen der Schwächen, aber ich denke, es liegt hauptsächlich an der Atmosphäre, dass ich der Folge tatsächlich sogar eine 2-Plus gebe.
2: Ja, ähm, ich sehe das ähnlich wie Sebastian. Ich muss sagen, das Hörspiel ist bei mir auch in meinen persönlichen Top 5 enthalten. Ich mag so grundsätzlich solche Plots, in denen die, die Helden auf eine gefährliche Reise geschickt werden. Die Idee ist zwar natürlich nicht neu, wurde unter anderem ja auch schon für, für, für Sternstaub oder Höhle des Streckens verwendet, aber... Für mich ist es immer wieder spannend, ähm, halt diese Art Darstellung. Herausstechend finde ich auch die die atmosphärische ähm, Darstellung der einzelnen Szenen, wie beispielsweise den Kampf zwischen äh, He-Man, Battle Cat und den Schurken, kurz bevor sie da die die Höhle betreten, und natürlich auch äh, Zodak als sprechende Bodenspalte. Ich fand's jetzt grandios, auch wenn man natürlich jetzt sagen äh, sagen könnte, He-Man hätte es erkennen müssen, aber die Darstellung fand ich einfach äh, wirklich, wirklich klasse mit dem Hall und sowas alles. Die ähm, die Origin von Trapjaw ist nett, aber im Nachhinein betrachtet, ich hatte es schon gesagt, für Kinderohren recht brutal. Und äh, wenn man sich halt vorstellt, dass ein Panzer, äh, ja, die Jaw oder Chromus, so wie man ihn auch immer nennen mag, oder ähm, überrollt und schwer verletzt, also ja, finde ich irgendwie unpassend. Vor allem natürlich, weil halt die Origin mit der Story gar nichts zu tun hat. Ähm, weshalb sie ja irgendwie eher als, als Lückenfühler dient. Ähm, Orko gelingt natürlich wieder im richtigen Augenblick die Zaubertricks, was ihn zum Retter des Abenteuers macht, aber naja, okay. Das wird in so manchen Hörspielen noch vorkommen und da blicke ich jetzt einfach mal so drüber hinweg. Ähm, in Summe macht äh, mir das Hörspiel, ja, wie Sebastian auch, Riesenspaß zuzuhören. Ich kann es manchmal vielleicht noch gar nicht so genau beschreiben, warum eigentlich, weil es halt doch hier und da Fehler hat, aber ähm, ich gebe dem Hörspiel auch eine 2 Plus.
0: Ja, für mich äh, ist das Hörspiel wahrscheinlich eher wie bei Patrick äh, durchgefallen. Ähm, das liegt äh, nicht daran, dass das jetzt atmosphärisch zu undicht wäre. Ich denke, technisch ist das schon auf einem hohen Niveau. Aber eben von der Gesamtstory und von diesen teilweise Logiklücken und Anschlussfehlern, da sind mir dann doch irgendwie zwei, drei zu viele drin. Demzufolge ähm, ist es für mich halt einfach äh, wahrscheinlich so wie der Kinofilm Avatar, der einfach toll anzusehen ist, aber im Nachhinein einfach nur Pocahontas und Star Wars in der Mischung ist. <lacht> Und genau so, genau so geht es mir bei diesem Hörspiel dann im Endeffekt, dass ich da am Ende wieder denke, es sind mir ein paar zu viele Ungereimtheiten und dann immer genau in dem Moment, wenn man irgendwie was braucht, funktioniert es dann gerade äh, und dann eben so ein paar Blödheiten von den einzelnen Charakteren. Deswegen ah, bin ich da eher geneigt, eine 3- zu geben. Oh.
2: Ja, wir wären damit leider schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt, aber keine Sorge, wir melden uns bereits in rund zwei Wochen mit der Ausgabe Nummer 30 wieder zurück. Wenn du sicher gehen möchtest, keine Ausgabe zu verpassen, dann empfehlen wir dir, das himanische Quartett in iTunes als auch in YouTube zu abonnieren. Bei uns heute zu Gast war Patrick Kurat aka Smurf. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
1: Ja, äh, war schön bei euch. Ich freue mich, äh, freu mich, dass ich eingeladen wurde. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal, ne? euer Kirtab Taruk.
2: Ja, in diesem Sinne, bei der Power of Grayskull. macht's gut, tschüss und bis dann.
1: Tschüss, bis dann und ich verschwinde jetzt, weil sonst
3: reißt Manuel mir die Zipfelmütze vom Kopf.
2: Ja, tschüss, bis dann.
0: Ich setze mich jetzt in Panzer und fahre Arme und Kiefer ab.
1: Ja, meine Frau lässt euch schön grüßen und sagt, äh, dass ähm, wir viel Spaß haben sollen beim Fachsimpeln über kleine schwule Plastikprinzen, mit Supermachtschwert und magischer Rohr zur Hand.
2: Wunderbar.
0: Schönen Gruß zurück. Sag was.
1: Ich dachte, Manuel fragt mich erst
2: noch. <lacht> nein,
0: nein leg okay, einfach okay. los. Wusstet ihr übrigens, dass lock äh, der
2: Bruder von Pina ist? <lacht> <lacht>
1: Warte mal, der Karlauer des Tages. Bong, <lacht> bong, bong.
2: Ja, schon wieder Merchandise. Legst mir Arsch, ey.
0: Ich weiß gar nicht, was ich zu dem Mist sagen soll. Das ist...
3: Du siehst dann schon ein Fanportrait. Ja, wie bist du denn äh, auf die Turnier gestoßen? <lacht> ja, durch einen Sex-Shop.
2: Äh, okay.
3: <lacht> weißt du was, Ehefrager? Wir lassen dich von einem Panzer überrannen, der dir den rechten Arm und die Kinnlade nimmt. Skeletor kommt gerade übrig verschüttet aus der Höhle raus. Ja, finde ich gut so. <lacht> oh, noch
1: einer für die Armee.